0: madrugadas noches eh, madrugadas, es, es difícil hacer esta introducción con tres personas que nos escuchan en el podcast, pero bueno, eh, por supuesto, dejen ya ese trapeador y ese trapo, me moren de malas cuando las veo con ese trapo, dejen ese trapo ya, ya, ya ni tiene color el trapo, déjenlo en paz, eh, pero bueno, estamos muy contentas las desobedientes que somos, Marianela Villa y Liliana Papalotl. Ahora sí, ahora sí. Bueno, luego, luego les contamos nuestros, nuestras discusiones grandes y profundas. Oigan, ya, hoy tenemos a tres invitadas maravillosas. Al fin, después de cuatro años y medio, nos dijeron, sí, ya les vamos a dar una entrevista. Dijimos, bueno, ya o sea, están en todos lados, viajan muchísimo, con, pandem con pandemia, sin pandemia. Si las medias llevan dos años, pero pues yo estoy diciendo que llevan cuatro. No importa, están las medias de aquí parecía que estaba citando al lucerito cuando dice, hasta que se me hizo cuando le dice a mi hija, ¿te acuerdas? Ah. referentes de las noventas, muy bien, bueno ¿quiénes son las medeas? Ellas se, van a ellas se van a entrevistar no, ellas van a decirnos quiénes son eh, principalmente como colectiva, pero también individualmente pero antes, la maestra Marianela Villa va a hacer una introducción para que las mujeres que nos escuchan, pues puedan... digo, muchas que nos escuchan las conocen, afortunadamente, gracias a las diosas, gracias a Dionisias y a todos lados, pero bueno, Marianela va a hacer una pequeña y muy formal introducción.
1: Bueno, pues hoy estamos muy contentas de que nos acompañen eh, este día unas compañeras que queremos y admiramos muchísimo, porque eh, hemos observado toda la revolución que están haciendo eh, dentro de las artes escénicas con un proyecto maravilloso que, que tienen que se llama MEDEAS. Es una, bueno, voy, a, voy a hacer una brevísima introducción, aunque ellas son las expertas para, para presentar su, su proyecto. Son una colectiva de investigadoras escénicas que surge por la necesidad de construir espacios seguros para acompañar de forma horizontal el pensamiento escénico a través de la escritura. Son una plataforma que sirve de impulso a jóvenes artistas para escribir sobre sus procesos creativos y socializarlos, con el fin de generar redes de apoyo y visibilidad desde una óptica constructiva y Sorora. Y bueno, para nosotras es muy emocionante estar con ustedes. Eh, yo les decía hace un tiempo a ellas que yo hubiera deseado mucho hace 10 años eh, tener, que, que existiera un proyecto como Medeas, ¿no? Saber, pienso que es como un bálsamo de, de rebeldía, un bálsamo de autocuidado, de cuidados de las para las otras, que, que nos, nos hubiera ahorrado a, a generaciones anteriores pasar por caminos sinuosos ¿no? eh, en las artes escénicas. Un proyecto que es de mujeres, hecho por mujeres, para mujeres, y justo para, as, pienso que es revolucionario en muchísimos sentidos, pero uno de los que admiro profundamente es el hecho de visibilizar la, la creación de las mujeres, visibilizar a las mujeres. Bueno, en este sistema en el, en el cual vivimos, en este sistema patriarcal, es, eh, pues bueno, hay, hay una injusticia histórica eh, contra nosotras, y también contra nuestra obra, contra la creación artística de las mujeres. Algo que me parece... Eh, no sé, como una metáfora como muy ad hoc para, para esta injusticia histórica, tiene que ver con, con, con pensar, yo a veces lo pienso como que hubo un sismo, como que el patriarcado creó un sismo y los escombros cayeron sobre la obra artística de las mujeres y lo hicieron a propósito, y entonces creo que justamente Medeas hace una cosa maravillosa que es eh, quitar los escombros y, y permitir que florezca y que surja, que sea visible la obra artística de las mujeres. Y bueno, eso es maravilloso. Estamos muy felices de que estén con nosotras, las admiramos muchísimo. Y bueno, qué mejor que ustedes para decirnos quiénes son y, y qué es Medeas. Y bueno, primero empezar con quiénes son. Ay,
2: pues, la verdad es que muchísimas gracias. Es un honor estar aquí. Es así un honor grandísimo. Eh, escuchamos también sus podcasts y son preciosos. Y bueno, para empezar esta presentación, esta eh, sección de presentaciones, yo soy Rosa Márquez, soy creadora, directora, gestora eh, eh, de la escena, de las artes escénicas y ahora mismo resido en una isla preciosa que se llama Ciudad del Carmen, Campeche, aquí en el sur de México y bueno eh, estábamos comentando eh, uh, tuvimos como una pequeña charla si las presentaciones deberían ser con licencias académicas o si no o cómo deberían ser pero pues para resumir las cuentas eh, pues yo soy la tía en las bodas que pido un combión en las fiestas en todos los eventos siempre pido mi cumbia y bueno, también eh, estudié la maestría en Dirección de Escena en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, eh, tengo una, otra maestría en Promoción y Desarrollo Cultural en la Universidad Autónoma de Coahuila. Alguna vez representé a México en una exposición internacional en la Delegación Mexicana en Túnez, y bueno, actualmente soy directora de Escena, de Argo Teatro, eh, estudio la licenciatura en Historia del Arte, y pues esa... Eh, resumidas cuentas, licencias académicas o no, siempre seré la que pide un cumbio. Así que, en resumidas cuentas. Oye, es eso. O sea, lo
0: más importante de todo tu currículum, ¿cuál es tu cumbia favorita?
2: Uy, oye. Ahorita la ponemos, ¿cómo no?
0: 18 maestrías, 14 licenciaturas, o sea, ¿qué? Ajá, sí, pero ¿tú das doble vuelta o solo das una cuando das la vuelta? <risa>
2: Ay, pues cumbia sobre río. A ver, la pongamos ahorita. Es que escuchantes, oyentes, no, no es cierto. Gracias, Yuli. No, no.
1: Bienvenida, Rosa Aurora. Estamos muy contentas de que estés aquí con nosotras.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues yo soy.
3: Liliana, bueno, antes que nada, qué bonito estar con ustedes, es así como, ay, qué belleza, se nos hizo por fin, entonces yo me siento así, de verdad, voy a dormir muy bonito hoy, mm -hmm. y pues yo soy Liliana Hernández Santibáñez, yo nací en Cancún, pero ya llevo 11 años en Mérida, Yucatán, me gusta que me digan Lil, eh, a veces eh, me encuentro mucho en el caos, sé que cuando estoy en caos algo está pasando en mí, algo, o sea, cuando estoy haciendo proyectos hay mucho, mucho caos, y a veces me he tratado de, de encontrar como en el mar, ¿no? como que he llegado a pensar que soy esta mujer lesbiana oceánica y que busca siempre la luna para sentirse en casa, como que hay algo del hogar que, que me es muy necesario soy feminista, eh, me gusta mucho caminar, viajar, conocer, hacer preguntas random, y, y, y ahora estoy como en, un, como en una, unas ganas como de preguntarme sobre los afectos. Hay algo ahí que me mueve mucho, de pensarme en cuanto a afectos. Entonces, pues eso, y ya lo curricular, pues ahí lo pueden leer donde, donde sea.
1: Muchas Ay. gracias, Liliana, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias.
4: Creo que cuando termine este podcast voy a tener los cachetes así con dolor porque me la he pasado sonriendo todo el tiempo. Estoy muy emocionada de, de estar aquí con ustedes. Es un súper... Bueno, la verdad es que sí, soy, soy muy fan de las desobedientes y las escucho mucho y me han, me han enseñado muchísimo. Y, y pues, pues bueno, me emociona mucho estar aquí. Yo soy Julie Moscosa. Acabo de cumplir 30 años. Este... Y tengo medio un caos de dónde soy y eso, pero bueno, nací en Reynosa, Tamaulipas, crecí en Ciudad del Carmen, Campeche, y ahora vivo en la Ciudad de México. Tengo un poquito tiempo viviendo por acá. Y pues me gusta mucho crear a partir de la música. Amo mucho cantar, este, amo mucho las exploraciones vocales. Me gusta mucho decir que es como conocer mi bestia sonora y todo lo que eso conlleva. Y pues nada, este, yo, yo amo cocinar y amo comer y todo. También soy la tía de las cumbias y todo.
0: Oigan, qué frustrante ir a una fiesta y que la gente no sepa bailar o que no quiera bailar, ¿no? Es como, me pegó lo de la cumbia en, en lugares muy extraños. Bueno, bueno.
1: Muchas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias por estar aquí, Julie, Y bienvenida y bienvenidas todas ustedes.
0: Para nosotras crear redes o crear relación con mujeres que admiramos. Eh, estaba pensando hoy en la mañana que, que íbamos a tener esta reunión nosotras. ¡Nosotras! Este, que cuando, cuando eres una artista que le interesa mucho la gestión, y que le interesa darle pues una plataforma o visibilidad a otras artistas pues eso requiere de muchísimo trabajo y requiere pues de muchísimas cosas no digo, podríamos tal vez, tal vez hablemos de eso no lo sé, pero se requiere de un enlistado de muchísimas, muchísimas muchísimas características eh, de cuestión carácter de trabajo, de lo que, de visión a futuro de un equilibrio mental o sea, se requiere de muchas cosas o desequilibrio mental, no lo sé pero, eh, sobre todo en un país como el nuestro, que la, la cultura le interesa tan poco, ¿no? Entonces, cuando te encuentras a otras mujeres, como es nuestro caso, que son imparables, ¿no? O sea, nos parece que su trabajo es imparable, ¿no? No me interesa si, son, si se descansan o no, pero eh, son de una constancia que es bastante notable. Y eso también es raro desafortunadamente, pero es maravilloso que ustedes lo tengan. Es cuando una empieza a trabajar tan duro, también es importante reconocer a otras mujeres gestoras que, por supuesto, no dejan de ser artistas, y esperemos que eso nunca suceda, porque no lo, hay gente que se mete ahí al al gobierno y le pasan cosas raras, ¿no? Y que se olvidan de que eran artistas, pero bueno, no voy a decir nombres hoy, pero este aquí lo importante es como darle cabida también a que yo quisiera felicitarlas muy profundamente, ¿no? Porque creo que ya nos contarán todos los tomates que reciben, ¿no? Y todas las críticas que reciben, ¿no? Y, y los halagos también, pero es muy importante, que es algo que hemos dicho siempre en el podcast, reconocer a otras mujeres, ¿no? Eh, nos obligan tanto a la competencia y tanto a... Estar discutiendo y ella es mejor y la envidia y estas cosas que para mí es un acto político y sé que para Marianela también reconocerles públicamente que nos gusta mucho lo que hacen y que las queremos felicitar por su constancia y su disciplina, que no es poca cosa y menos en un espacio tan terrible como el que está pasando, que aparentemente ya está ¿no? este, sobrepasando la humanidad que tiene que ver con la pandemia, ¿no? y bueno, creo que las plataformas virtuales les han servido en mucha medida para ello, ¿no? Lo cual no es poco, pero eso no significa que haya mucho trabajo atrás, y creo que pocas veces alguien nos reconoce ese trabajo, y como yo he estado en su lugar, quiero reconocerles ese trabajo, porque requiere de mucha organización, de mucho hígado, de a veces no comer, de a veces no, y, y tener el sueño constante, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque pienso que también eso impulsa a otras mujeres a trabajar y a organizarse y crearse y juntarse con sus amigas, ¿no? Para dar plataforma a otras, ¿no? Pero bueno, eso para mí era muy importante decírselos, ¿no? Como darles esta felicitación y este reconocimiento, ¿no?
1: Sí, yo también eh, quiero decirles que siempre que, que veo todo el trabajo que están haciendo, eh, todo lo que publican, todas las convocatorias, todos los proyectos que dentro de Medea se van dando, eh, para mí eh, es como algo que está ebulliendo siempre, ¿no? Como una especie de volcán. Y me gusta mucho esto de la palabra, la palabra que usa Lili, de imparable. Es decir, eh, este trabajo constante, este repetir en relación a este deseo de ustedes, ¿no? Que subyace a, a la creación de Medea. Y bueno, y en ese sentido es que quisiéramos... Eh, pues profundizar en, en qué es para ustedes, cómo, cómo es que este proyecto ha nacido, cómo nació, cómo, cuáles fueron sus, sus primeros pasos, ¿no? Y, y bueno, eso, eh, quisiéramos saber qué es Medeas y, y, y cómo fue que lo crearon. Tenemos muchas ganas de, de saberlo y que todas las compañeras que nos escuchan eh, sepan de esto.
2: Ay, muchísimas gracias, ¿no? Qué bonitas palabras, en verdad, así nos llegan a, a, al fondo, al fondo, así nos traspasan. Y pues les contamos, ¿no? Eh, Medeas fue de Jóvenes Investigadoras de la Escena, nace un 28 de abril del 2020 a las 5.40 de la tarde. <ríe> en verdad, fue una videollamada que hicimos en plena pandemia, y esta videollamada la hicimos entre Lilian Hernández, Yuli Moscosa, Andrea Fajardo, y yo, Rosa Márquez, y justo lo empezamos a hablar sobre los miedos de la escritura, eh, surge sobre cómo, cómo compartíamos una inhibición o, eh, en común, ¿no? que también era la escritura, era socializar también como nuestros procesos, nuestros escritos, y también charlamos un poco sobre el hartazgo, ¿no? también de cómo se interactuaba en la comunidad gremial escénica, y cómo podríamos quizás eh, retomar la esencia de la investigación y no catalogarla solamente en un espacio meramente académico. no, Una investigación como un proceso de creación también es válido, también si sí pasa por el cuerpo, también si sí pasa por la experiencia. E incluso eh, en una junta que tuvimos recordábamos con cariño eh, cómo realizamos nuestro primer manifiesto, porque ahí empezamos a charlar sobre qué somos, en qué creemos, qué queremos, eh, cuestiones que hoy en día también se están reescribiendo y se están transformando porque pues hemos aprendido mucho en el camino. Y también cabe mencionar que este proyecto pues sí lo hemos hecho a la distancia. Yo estoy en Ciudad del Carmen Campeche, Lili está en Mérida, Yucatán, juli está en la Ciudad de México y solo nos hemos reunido dos veces de forma presencial. O sea, todas las veces nos hemos organizado eh, de forma virtual a distancia pero ha sido un trabajo muy grato que, pues, el camino ha sido bien maravilloso. Y también para explicar un poquito cómo sale eh, Medeas, también nos empezamos a cuestionar quién es Medea, ¿no? Eh, dentro de este imaginario colectivo prominentemente occidental, es hechicera, es esta mujer de la mitología griega, generalmente conocida por dejarse llevar por la rabia, por los celos, por emociones atribuidas una, únicamente a las mujeres, dado que pierden, entre comillas, el amor, el, la razón por el amor a un hombre, ¿no? O, o este dicho tan común que una mujer es más peligrosa cuando tiene el corazón roto. Así dicen las narrativas occidentales, colonizadas, normadas. Eh, y ahora dentro del imaginario, si podemos decir quién es Medea sin ira, sin venganza, sin violencia, sin que haya un falo de por medio, ¿existe me vea Y nos empezamos a preguntar sobre ello, que existen múltiples versiones del mito, múltiples versiones de las visiones de cada escritor, generalmente masculino, y la historia ha sido contada a lo largo de los últimos dos milenios y medio, y se ha inspirado en muchos contextos históricos y sociales. Y ahora esto, lo que está sucediendo, lo que ahora nos está pasando, eh, es nuestra reescritura de Medea, porque Medea no es una alegoría simplista, es, es un túnel poblado de espejos y reflejos y que genera eco. ¿no? Ahora nos volvemos a preguntar sin venganza, sin ira, sin violencia, ¿sí ¿existe Medea? Y pues para nosotras la respuesta es que, es que sí, es que existe desde la autonomía, existe desde la reescritura de nuevas narrativas, existe desde una historia contada desde nuestra propia visión, desde una media autónoma, desde múltiples medeas, desde una media hechicera, desde una media, desde la periferia, desde la media transgresora, de esta media que rompe con la inercia y somos todas ellas, ¿no? todas somos medeas. Y es por eso que lanzamos una red con múltiples visiones de MBEAS, y eso somos nosotras.
0: Wow, <risa> Yo nada más creo que apuntaría que la visión, pues, sí occidental, pero muy masculina, de que solo las mujeres cuando conectamos nuestra rabia, lo utilizamos para desquitarnos o para matar a nuestros hijos, ¿no? Porque ese es como el nivel, ¿no? Pienso que eh, la orden es que a ti te pueden hacer lo que sea, ¿no? Y no, no debieras cuestionarlo, deberías aceptarlo, ¿no? Es decir, la orden patriarcal es los hombres te pueden dejar por la hija del rey, ¿no? Con tus hijos, te pueden abandonar, te pueden humillar, se pueden burlar de ti, te pueden robar la dignidad y tú tendrías que quedarte callada, ¿no? Y tendrías que no cuestionar nada. Yo pienso que también... Eh, para hacer todo eso, para ser una gran hechicera, también se necesita reivindicar nuestra rabia, ¿no? Es decir, siempre se ha visto a nuestra rabia como que es lo peor, ¿no? Pero muchas veces lo hacemos para defendernos de un sistema atroz, patriarcal, que nos oprime. Entonces, claro, ellos ponen nuestra rabia como asesina, ¿no? Mm. Y es creo que lo que todas estamos en contra, o muchas estamos en contra, ¿no? No todas, muchas estamos en contra, ¿no? Pero pienso que esa rabia también puede originar cosas fabulosas y que podemos sublimar, ¿no? Es decir, nada, por supuesto que la, la visión siempre será la que nosotras somos peores que ellos y normalizar la violencia de ellos e incluso aplaudirla, ¿no? Eh, pero yo creo que también Medea podría decir, la defensa nunca es ataque, como dicen otras feministas, no y decir, bueno, voy a reivindicarme. No, no sé si ¿sí? lo mejor sería a nivel simbólico y habría que hacerle también una reinterpretación del asesinato de sus hijos, pero creo que la rabia de las mujeres también nos permite eh, crear y defender nuestras propias ideas, porque nadie quiere... Que nosotras hablemos acerca de ellas, ¿no? Entonces, pienso que sí, la, la visión absoluta es de ser este, las violentas, ¿no? Resentidas, extremistas, bueno, hasta radicales, ¿no? Que siempre nos nombran, pero por ahí yo pienso en que hay que hacer ya la invitación a reivindicar nuestra rabia y reconciliarnos con ella, ¿no?
1: Sí, a mí algo que me parece alucinante es la, la reescritura que hacen de, de Medea, ¿no? Esto creo que justo es una revolución porque está en nuestras manos, ¿no? Tomar la, la, la pluma, el lápiz la, eh, y... O, o la herramienta que sea para, para reescribir a, a estas mujeres, ¿no? a, a, a estas figuras. Y eso, que no se circunscriba al parricidio y celopatía, ¿no? eh, que es, ya se reduce a eso y ya no hay más. Y bueno, eso me parece alucinante. Y bueno, en ese sentido, quisiéramos eh, preguntarles, en, en relación al deseo, ¿no? Pensando el deseo como este mare magnum de, de cosas que deseamos para el camino de nuestra vida, ¿cuál es el deseo colectivo eh, de crear el proyecto de Medeas? ¿Qué es eso personal deseico que hay abajo de, de este proyecto maravilloso?
4: Bueno, pues justo ese día que tuvimos esta videollamada tuvimos esa conversación y coincidíamos mucho en las cuatro en que estábamos hartas de que se nombrara la investigación escénica desde un lugar acartonado y solo académico, que no lo invalidamos, pero sí veíamos que muchas creadoras que hacían investigación no se nombraban como tal, ¿no? En ese caso, nosotras teníamos el deseo de romper el estigma de que la investigación es cuadrada, ¿no? Y empezar a verla desde otros lados. También nos dimos cuenta entre nosotras que teníamos muy pocos referentes como mujeres, no de, o sea, de, de mujeres, teníamos muy pocos referentes de mujeres, de otras mujeres, entonces el deseo también empezó a ser construir este espacio para inspirarnos entre nosotras mismas, para citarnos entre nosotras mismas, entre las otras que nos inspiran, que la edad, también no fuera un impedimento a veces por ser jóvenes nuestro pensamiento o creación y o estudio es minimizado, ¿no? Y queríamos, son muchas cosas, pero también queríamos visibilizar a todas las artistas y generar un diálogo intergeneracional ¿no? Que no solo fuera de jóvenes, que también hablar con otras este, artistas creadoras que tienen trayectoria y nos preguntamos y en ese momento también nos preguntábamos mucho sobre cambiar la palabra competencia por cooperación, por acompañamiento. Deseamos que este espacio sea eso, de acompañamiento en procesos creativos, este, de, en la escritura. Creo que todos los deseos... Eh, que tuvimos en esa conversación lo hemos, los hemos estado poniendo en nuestros proyectos e iniciativas que hemos estado publicando pero algo que ha estado muy muy latente entre las cuatro este, y ahora entre las tres, ha sido hablar de la desinhibición de nuestros propios procesos creativos incluso ese fue el primer tema que abordamos al escribir nuestros primeros textos, al publicarlos en la plataforma. Con esos textos inauguramos, hablando sobre la desinhibición, hablando sobre lo que nos pasa al momento de socializar. Eh, de repente viene hacia nosotras el tema del síndrome de la impostora, no? Con todo esto que se que se va escuchando, qué nos pasa cuando escribimos y, y compartimos ese malestar que se genera, nuestro deseo de alzar la voz y de decir lo que queremos, creemos y deseamos sin miedo.
1: Pues es, es, una, es una maravilla, ¿no? Porque justo creo que el, los procesos de investigación siempre son eh, crípticos, mucho, o muchas veces, y lo, lo académico lo trae consigo, aunque también lo, lo patriarcal lo trae consigo, ¿no? Eh, pro, proyectos de investigación que son solo de unas personas para unas personas y todo críptico, es decir, se cierra, se encierra en, un, en una burbuja eh, y casi que intocable. Y bueno, la maravilla de, de un poco de dinamitar eh, esta idea de investigación y pues eso que... Pues sí, apunta a la investigación feminista, ¿no? Revolucionaria, otras formas, otras formas de investigar posibles, pues. Muy bien.
0: También creo que requiere de mucho nivel de autocrítica, ¿no? Poder decir como a ver, ¿qué es lo que nos está inhibiendo para hacerlo, ¿no? Y sobre todo porque cuando se asoman esos pensamientos, no sé si los compartimos con nuestras más próximas, pero todavía hacer un escrito y publicarlo. ¿No? Es decir, nadie habla de eso. Yo creo que es un pensamiento que todas hemos tenido en todos nuestros procesos, ¿no? Es decir, creo que es de alguna forma es interesante ver cómo han llegado a esas reflexiones y cómo las han querido ¿no? llevar hacia lo público.
1: Y bueno, lo siguiente eh, también eh, está en relación a, al deseo, pero, pero más eh, particular, ¿no? Como quisiéramos saber como este, este deseo personal de, de cada una de ustedes. ¿Qué deseo muy profundo eh, relacionado con su biografía, con su historia, eh, eh, está en, en, o sea, eso, en relación con el proyecto de Medeas? ¿Cuál es el deseo que subyace eh, en ustedes, en cada una de ustedes?
3: Igual si y me arranco. Pues... Yo en lo particular, que bueno está bien bonito eso de invitarlas a que si gustan ir a, nuestra, a los primeros textos que publicamos en la plataforma, justo fue el, prim, el primer gran paso para la desinhibición, fue así como, de hecho bueno nosotras manejamos algo que son los laboratorios entre nosotras, entonces todas nosotras leemos el texto de una, y ahí de, pero ¿qué quisiste decir? Es que no, como esto de, justo de la autocrítica que dice Lili, que claro, es súper importante, porque a veces una cree que se entiende y es clarísimo, ¿no? Pero luego cuando otra lo lee, no, no, amiga, no, no entiendo eso que quieres decir, ¿no? Y aceptar eso, ¿no? Que va, que va con, que este, este comentario va con todo el amor del mundo en función de que tus palabras se lean como tú quieres que se lean. Y en ese sentido, este deseo personal, a mí me pasaba mucho en la carrera, que ya ven que todos los profeses ¿eh? hagan sus bitácoras, háganse, ya, ya nos veían hacer las bitácoras, y luego siempre teníamos estos espacios para compartir las bitácoras, y casi siempre eran solo hombres o dos mujeres, yo, yo y alguien más, que leíamos, y yo les decía a mis amigas, oye, ¿por qué por qué no lees? Ay, es que siento que no tengo clara la idea. Es que no, mejor tú, o sea, como que había esto de, pero yo veía a mis amigas y veía sus bitácoras, y decía, pero está, está ahí, ¿por qué no lo comparso? Porque yo sé, ¿por qué no lo compartes? ¿Qué pasa? Y era como algo que yo, me, o sea, durante toda la carrera yo sufría mucho y bueno, lo además terminé una generación casi con puros vatos y era así como, de, oh, como muy frustrante. Y luego, eh, también de manera personal sucedió que aquí en Mérida empezaron a ver esta serie de escrituras críticas hacia montajes de teatro, hacia obras académicas, y yo cada vez que leía eso, esa escritura decía, ay, como que, como que siento que te estás dejando, o sea, creo que no hay autocrítica en este texto. Como había algo ahí como, como esto que han hablado mucho también ustedes, no, por este este hombre que se deja guiar por sus emociones para escribir y casi siempre minimizar el trabajo de alguien más. Yo decía, es que no puede ser, ¿no? Y claro, evidentemente, eran era solo únicas voces que estaban ahí, ¿no? Como rondando y toda la gente así como deteniéndoles miedo. Y me provocaba un enojo y una rabia esto de dignificar la rabia, porque evidentemente hay que hacerlo. Y yo en lo particular no soy una persona que va y te grite, a veces sí, ¿no? Pero, pero, pero como tengo, tengo que pensarlo. Pero claro, generalmente no, como que yo me considero una persona que acciona, acciona cuando se enoja para como ahora sí que como para no como para sacar esa catarsis del enojo y yo siento que cuando creamos Medeas, al menos para mí fue esa catarsis que necesitaba de decir a huevo o sea este es nuestro espacio son nuestras narrativas nos ocupamos de conocer el proceso para hablar del proceso o sea también como priorizar lo que el cuerpo está sintiendo al momento de crear no es, no es nada sencillo atravesar seis meses de ensayo y pararse en la escena. No, o sea, hay todo un mundo que se esconde detrás. Y yo decía, claro, o sea poner la lupa en el proceso, porque a veces el resultado, igual y no es fortuito, a lo mejor en ese día tenías cólicos menstruales, yo qué sé, ¿no? Una serie de cosas que pueden ocurrir. Y para mí era como, como esto, ¿no? De decir, a ver, eh, aquí estamos poniendo el foco en tal lugar, en tal espacio, y es nuestro, como... Ahora sí que cuando te sientes que es que tú lo esto que decía no de la gestión de es que este es mío es de nosotras no y justo algo que del deseo que ahora que lo pienso mucho también es siempre pensar que cómo cada una está eh, dando de una que nos convierte en un nosotras no esto de que estamos ahí corriendo juntas las medias pero también sabiendo que bueno a una le interesa una cosa a otra y nos vamos ahí compartiendo mutuamente. Oye,
0: Tocaya, qué hermoso nombre, por cierto. Oye, este, ¿sabes qué me hiciste recordar? Que luego hay críticos o críticas. Hola, Sabel Castro. Este, que de repente yo me he peleado a gritos con la maestra Sabel Castro porque justo siento que muchas veces, y corríjanme si me equivoco, que parece que, que el teatro son como las olimpiadas que siempre están buscando el salto perfecto y que de repente se hacen comparaciones tan abismales entre, bueno, eh, si recordamos a Bob Wilson, ¿no? Que es como, estás analizando teatro mexicano, güey. O sea, qué chingón tus referentes, me parece maravilloso y que mientras más conocimientos haya, mejor, obvio. Pero luego se hacen unas comparaciones, ¿no? O se hacen unos, unos juicios, ¿no? Que es como tan subjetivos, objetivos decía un profesor en la facultad, más que objetivos, ¿no? que no van en relación con lo que estás viendo. Es decir, sí, ya sé que no es culpa del público que yo tenga cólicos, ¿no? O que tenemos solo 15 mil pesos para nuestro vestuario cuando nos gustaría tener pues 300 mil, ¿no? Pero creo que eh, el trabajo siempre se ve. Y si bien yo no estoy pidiendo condescendencia ni apapachos de la crítica, pienso que no se reconoce todo el hecho escénico como parte de un proceso, ¿no? Que incluso la primera función de la quinta, de la vigésima, no se parecen, ¿no? Entonces, muchas veces se hacen comparaciones y siento eh, que también eh, hoy hablábamos, ¿no? Que no es lo mismo el alcance o la vara que se pone. Perdón, eh, voy a hablar de blanquitud. Eh, no, no es la misma la vara que se pone con los actores blancos que con los morenos, ¿no? Regularmente yo veo a las compañeras actrices morenas que ay, cabrón la vara que se pone en altísima, ¿no? Donde hay una cosa así de, ¿no? Porque para que una morena se vea como buena actriz, tiene que hacer... ¿no? El salto mortal hacia atrás en tres, dos, ¿no? Entra el cenital y se lo da, ¿no? Y entonces no hay, tan, o sea, no hay tantas consideraciones, ¿no? Entonces no se da cuenta la crítica de que es raciclasista, no se da cuenta de que el teatro son procesos, no se da, no muchas veces ni reaccionan ante el público, es, es raro ver una crítica que hable del público también, entonces de repente no sé, digo, hay otras cosas que también se hacen y Isabel, <risa> también está creando una metodología para ya no dejar de forma subjetiva los procesos críticos, pero de repente hacen unas comparaciones que yo digo pero es que ¿qué crees que viste?
1: Sí, justo eso, también quería comentar sobre este otro proyecto que tiene pues nuestra querida amiga y compañera admirada Sabel, ¿no? De eh, una crítica que, que cuestiona también todo, todo, todo el género, todos estos parámetros. ¿no? Si, la, si, la, si la crítica es patriarcal, si la crítica es con lente misógino, pues así va a salir. Y esto me recuerda a lo que dices, Liliana: ¿no? de, de qué rabia da que sean unos señores solo, un par, con poder. ¿no? los que tienen el, mo el monopolio de la palabra y de la escritura. Y que, bueno, Medeas viene a, a decirles, pues, ¿cómo ven que no solamente ustedes van a, van a escribir y a decir y a pensar sobre la escena, sino lo vamos a hacer nosotras y lo vamos a publicar? <ríe> que es maravilloso.
2: Claro, como que una de las cosas también que mencionaba Julie, era también esa la, la oportunidad de poder citar a nuestras compañeras poder citar otras mujeres de nuestra actualidad, jóvenes, con gran trayectoria, eh, de cualquier territorialidad, sin importar si son de, de cualquier parte de la república, citarlas, decir, ella escribió esto, así como aquella persona también escribió ello, eh, como también ser parte de todo, esta, todo este imaginario cuando hablamos sobre una obra también el hecho de escribir y referirnos a nuestras compañeras, como tal persona, tal mujer escribió esto al respecto, me parece que a partir de ella también está cambiando la historia, ¿no? La historia del teatro. O sea, no va a cambiar la historia del teatro si no la escribimos de nuevo, ¿no? Y me parece esencial el, el hecho de, de este deseo personal que es muy muy esencial de cada una de nosotras, por ejemplo el mío, es era dejar de sentir miedo, o sea, dejar de, de sentirme inferior, dejarme de sentir que estoy dosificando lo que digo, estoy dosificando lo que siento, estoy dosificando, estoy descalificándome, estoy autosaboteándome de forma creativa y de forma social, y que eh, si yo voy a escribir también es una forma también de invitar a mis compañeras, ¿no? también invitar a mis colegas. Es como la canción de, de Rizo de If I'm shining, everybody's gonna shine. <ríe> Me encanta esa canción, está preciosa, ¿no? Perdón por el, el Spanglish. <ríe> pero, pero claro, es, es algo para compartir, es algo para, para decir, ok, eh, aquí estamos todas, aquí nos nombramos todas y aquí vamos a ser referentes todas, ¿no?
4: Y un poco también como que con esto que hablabas, Liliana, del ser imparable, ¿no? Como asumirnos y querernos también con, con el ser imparables. Hace un poco de tiempo hablábamos con Lili Gesant <ríe> sobre el asumirse y quererse también desde la intensidad. Sabemos que hay límites, ¿no? Que debemos poner nuestros límites para nuestro autocuidado. Pero a veces también de repente nos ponemos en unos estados de, ay, es que ya no debo de ser intensa, y es como de, a ver, no, pero así somos, o sea, querernos y abrazarnos desde ahí, y trabajar con eso que tenemos, desde el ser imparables, intensas, e irlo midiendo para tampoco también tener este autocuidado, no sé, sí.
0: Sí, yo, perdón, nada más regresando rápido a lo de la rabia. Yo la relaciono mucho con el apasionamiento y justo una de las grandes críticas que nos han hecho a las mujeres es, ay, eres demasiado intensa, ¿no? Ay, eres demasiado, no sé qué, bueno, levantar una obra necesita intensidad y apasionamiento y levantar un proyecto y crear una convocatoria y leer 50 proyectos o 300 necesita intensidad, obsesión y apasionamiento, si no, no llegas. ¿no? Si no, no lo logras, ¿no? Y a lo mejor no lo logras, pero sientes así los tejidos que ya pasó el humo, ¿no? Pasó el fuego y ya, o sea, ¿no? Digo, porque ahora también llegar es, es duro, ¿no? Esta exigencia de llegar, lleguen, lleguen, lleguen. Bueno, pero esos procesos son interesantes. ¿Qué obsesiva eres? Bueno, para ser un Excel necesito ser obsesiva, ¿no? Y, y le pongo colorcitos así de obsesiva soy, ¿no? Y para ser apasionada necesito poder eh, pasar a las palabras y en un texto todo lo que estoy sintiendo cómo lo voy a hacer sin pasión no entonces para mí también tiene que ver con esta reconciliación con la rabia es reconcili reconciliarnos con nuestra pasión sin sentirnos culpables no sí soy intensa sí no y qué Estoy de acuerdo total en lo que dice Yuli, de bueno, una también tendría que conocer sus propias este, medidas, ¿no? Sobre todo pensando en no lastimarnos, no herirnos gratuitamente, no caer a, no caer a los vacíos donde nadie nos va a alcanzar ni rescatar ni nada, ¿no? Pero regularmente las mujeres no hacemos ni el 30 o el 40% de las cosas que podríamos hacer, ¿no? Eh, porque nos dicen que no vamos a poder, ¿no? Es como... Eh, este video de TED Talk, ¿no? Que no sé si lo han visto, no sé si lo he mencionado antes en el podcast. Eh, creo que sí, muy, muy al principio. Este, pero de cómo las mujeres, si tenemos únicamente el 100% de requisitos para aplicar un trabajo, solo así aplicamos. Y los hombres con el 60% de requisitos ya aplican. Es brutal, porque a las teatreras también nos pasa con respecto a las convocatorias, ¿no? Por ejemplo, yo veo que sus convocatorias y a eso vamos con la siguiente pregunta de cómo eligen ustedes los proyectos que hacen, ¿no? Eh, bueno, eh, un texto, ¿qué tal? Bueno, pero yo no soy escritora, ¿cómo voy a escribir, no? Y los parámetros que piden, ¿pero están hablando de mi proceso? ¿Cómo voy a hablar de mi proceso si eso no es creación, si eso no es creativo? Y no sé qué otras cosas eh, una se empieza a imaginar de que no podemos, no podemos, no podemos, ¿no? Pero hay que apasionarse con eso, ¿no? Yo creo que muchas nos apasionamos en muchísimas cosas. Por ejemplo, un apasionamiento que no nos critican es cuando nos apasionamos en maternar a otros o en las tareas de cuidados. Ahí también hay organización, apasionamiento, este, obsesión, intensidad. intensidad y, ¡ay, no te desvelaste! No, cuidando, ¿cómo que quieres dormir? Ahí, ahí sí les en, interesa mucho nuestra intensidad cuando llevamos cuatro días en vivo de ir al hospital a cuidar a alguien ¿no? entonces pareciera que esa intensidad solo es cuando les conviene a otros no No para escribir y publicar nuestros textos ¿no? pero bueno ya me fui a la otra pregunta ¿quién la quiere contestar de cómo organizan cómo eligen, con quién se pelean para elegir sus proyectos
3: pues sí, esto, esto que dices es justo de, claro, la intensidad para otros, ¿no? Siempre las mujeres en función de alguien más, ¿no? Al servicio de alguien es más. Y claro, ¿no? El entender de decir, bueno, somos intensas, pero para nuestro bien. O sea, esto de ponernos en el centro de nuestra historia, de nuestro universo Medeas. Y en ese sentido, algo que tenemos súper claro es que Medeas es un proyecto de mujeres para mujeres. Y quien soporte, quien soporte, ¿no? Eso de entrada. Y otra cosa era que cuando nosotras comenzamos esta, este salir al mundo, ¿no? este salir a las redes, que bueno, en la pandemia no había posibilidad de encontrarnos de manera presencial, entonces todo fue a través de redes, lo primero que dijimos fue, ¿será que nuestras amigas se sientan igual que nosotras o será que somos las únicas temerosas? Y empezamos a preguntarle a nuestras amigas, ¿no? Y todas, sí, yo también tengo problemas para escribir porque siento que no digo nada importante o porque no siento que no llego a ningún punto, que digo puras barbaridades. Es que ¿a quién le va a importar que yo esté escribiendo sobre el duelo de algo, no? Y era como... ¡Oh! Y lo que hicimos era, fue preguntarles, ¿no? Esto del consentimiento, de decirles, ¿podemos compartir tu idea, amiga? Y sí, y ya fue cuando empezamos a sacar las primeras frases en nuestra página, en la, en la, en la red social y todo. Y, tú, y, y, y mucha, muchas mujeres así de, a mí me pasa igual, y empezaron a compartir y nos empezaban a llegar... Eh, inbox de, de gente que, ¿cómo puedo pertenecer a su red? ¿Qué es la red? Entonces, y de, ¡Ah, ah, ah! entonces, amigas, solo hemos tenido una junta, podemos vernos, ¿no? Como que ya, o sea, sentir, bueno, yo siento que sentir que hubo algo, o sea, como que sentir que nos hemos encontrado en, alguien, en, en otras mujeres, como que nos hizo decir, oigan, amigas, creo que esto quizá no es solo para nosotras, como que ya hubo algo, que ahí dijimos, oigan, y si hacemos no sé una convocatoria como como para hacer un llamado a más mujeres y todas sí sí y fue cuando sacamos nuestra primera hermosa convocatoria de escrituras de la escena que algo muy bonito que hicimos es justo organizar el universo Medeas no ponemos por, por un por un lado Medea creadora nuestras ¿no? reflexiones de tu proceso creativo en la escena, que siempre reiteramos, no necesariamente tuvo que ser exitoso, ¿no? Puedes hablar de qué tan mal te fue en tal proceso, ¿no? Por decir una cosa. Luego tenemos nuestra media crítica, ¿no? En esto de, bueno, puede ser una crítica hacia una obra, pero también crítica hacia la pedagogía de tu escuela, hacia eso que dice Lili, ¿no? Cómo las actrices morenas tenemos que hacer casi el triple por hacer ciertas cosas, entonces, ahí estamos, una chica, Sofía León, habla sobre las cuerpas gordas en escena. Entonces, hay como todo esto de, la, de las miradas críticas y nuevos enfoques que podemos darle a la, al proceso creativo. Luego, nuestra media de ayer, que son esta idea de generar genealogías, media expandida, diciendo, bueno, igual y no todas eh, nos sentamos y escribimos, a lo mejor una necesita audios, ¿no? Pensando mucho en la exploración que hace Julie, es que yo necesito algo desde el sonido, bueno, igual y media expandida, puede como que nos expandimos, ¿no? A lo mejor fotografías, ¿cómo? O sea, ahora sí que escribe, escribe, como bien dijo Virginia, ¿no? Que por tantos siglos se nos fue negado, ¿no? Como esta idea. Y media académica, ¿no? Tenemos nuestra media académica de, bueno, procesos educativos, no necesariamente en una institución, que hay, por ejemplo, Miriam Rangel, de una comunidad de Veracruz, ella nos decía, es que yo nunca he estudiado en una escuela de teatro, solo hago teatro en mi, en mi comunidad. ¿Se puede mandar un texto? ¡Claro! No era como, ¡por supuesto, mándalo! Y lo mandó, entonces era como muy bonito. Y ya en esta segunda convocatoria sacamos nuestra media biógrafa, Escribe sobre otra mujer, escribe sobre cómo admiras a otra mujer, qué te produce esta mujer, qué pasa cuando la miras, ¿no? Como esta idea de, de admirarnos, de compartirnos. Y bueno, eso en un principio, en un inicio. Y luego hicimos encuentros, ¿no? Luego aquí en Mérida hicimos el festival de, bueno, antes de hablar del festival, quiero hablar del encuentro de Campeche, ¿no? También, bueno, Julie y Rosa, que estuvieron mayormente allá haciendo su eh, investigación y proceso creativo, hicimos un encuentro en Campeche, todo virtual, porque fue en pandemia, la, nuestra sección de ecos y reverberaciones justo para este cruce intergeneracional de bueno, es que yo quiero hablar con esa mujer que igual y no entra en, en la convocatoria pero podemos tener también este espacio ¿no? del diálogo porque siempre sucede que cuando, a mí me pasa mucho ¿no? y creo que a mis compañeras también lo hemos comentado cuando escuchamos a, una, a otra mujer decimos, ay, qué bueno que lo dijiste porque eso quería decir, solo que no encontraba la forma de decirlo, ¿no? Y también otro proyecto que tenemos que es muy bonito es Mercadita Medeas, porque justamente, claro, no vivimos del aplauso, nadie vive. Y cómo podemos financiar este proyecto que es nuestro autogestivo independiente. Ahí hemos sacado playeras, tenemos bolsas. Ahorita vamos por nuestro otro pack de bolsas, ¿no? Como siempre, de, de cómo podernos... Ahora sí pensando en que nosotras, eh, también nuestro trabajo cuesta en el sentido de, bueno, hay que pagar una renta, ¿no? ¿Cómo podemos generar esta economía dentro de nosotras? Y eso, eso en principio, ah, bueno, y claro, el Festival Medeas, el, el primer festival de jóvenes creadoras e investigadoras de la escena, era justamente el gran proyecto de hagamos un festival con puras morras, ¿no? Como solo morras. Y bueno, se nos hizo, lo logramos en febrero de este año
0: y pues así andamos, ahí andamos. Uh -huh. andamos. Oigan, ¿y cuándo duermen? O sea, ¿eso lo hicieron en un año cuatro meses? ¡Sí! Sí dormimos, sí dormimos. Oigan, ¿estaría bueno que hicieran un festival? Yo así dando las, las indicaciones de lo que tienen que hacer las medias. Voy a meter mi carta a sugerencias Medeas, sugerenciasmedeas.com. No, no existe eso, ¿eh? no se vayan a meter, espérense. Estaría buenísimo un encuentro de creadoras de arriba de 50 años, ¿no? O sea, pienso que siempre las convocatorias, como dice la maestra Villa, como cuando eres estás en los 20 eres muy joven, pero en los 30 como que hay una cosa rara, pero en los 40 ya son los nuevos 30s, pero tampoco, pero en los 50 ya se te fue la vida. O sea, es una cosa como que una nunca tiene la edad correcta, ¿no? Y todas las convocatorias son hasta 35, creo, ¿no? Que es como, claro, porque una a los 36 ya tienes una estabilidad económica como artista, no, 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 brutal. O sea, tú cumples 30 Y además con trayectoria ininterrumpida, ¿eh? Claro, eso es... sobre todo la, para las claro. mamás, ¿no? Que es una de las fuertes críticas que hacen las mamás creadoras, ¿no? De neta nos piden este, carrera ininterrumpida cuando tengo cuatro hijos o dos o uno. O sea, es brutal, ¿no? Pero me da risa eso, ¿no? De Tú llegas a los 40 y ya lo sabes todo. ¿No? Del arte, y ya no necesitas apoyos económicos ni convocatorias, es como, pero no es cuando un poco más los necesitas, bueno, ¿quién más?
1: Y bueno, en esta, en este sentido, eh, rebelde y revolucionario de, de Medeas, y, y bueno, por supuesto, en... en en que las, la, las convocatorias eh, las creaciones y los proyectos de Medea son de mujeres y para mujeres eh, ¿cuál es la relación? ¿cómo articularían esta relación entre Medea y el feminismo? ¿cómo, cómo lo han pensado? Cómo, ¿cómo lo platican? ¿cómo es dentro de las entrañas de Medea? Es igual
3: es un, es un gran tema porque híjole, nuestras juntas no duran dos horas, <risa> duran uh. Luego, que claro, bueno, cabe mencionar que no todo es trabajo, nos echamos nuestra, nuestra, nuestra bebida ¿no? Como que también. Sí, hey. que...
0: Oye, yo estuve en una junta con Medeas, eran las 3 de la mañana y nos vimos a las 5 de la tarde ya no sentía las piernas nos
3: gusta, nos gusta el cotorreo a nosotras y algo, este, bueno, y bueno, en esta relación de feminismo me ve así, híjole, pues, te, hay muchas cosas, igual le vamos a mencionar unas cuantas, pero en principio esto de, bueno, lo que ya mencionamos, ¿no? esto del de escribir, 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 que por durante mucho, mucho, mucho tiempo se nos fue negado. Otra cosa, tomemos el espacio público que también es nuestro, ¿no? Es nuestro el espacio público, llámese... Eh, las plataformas virtuales, llámese el poder compartir en otros territorios, ¿no? De que eh, estamos ahí, eh, o sea, escribimos un texto, lo publicamos y alguien de Chile lo lee y luego de Chile nos este, postulan a la convocatoria, entonces se va armando ahí como este espacio, este universo, que es muy bonito. Y también algo que hemos hablado es justo pensar en nuestra habitación propia, no necesariamente un dos por dos, ¿no? Como a lo mejor yo me siento. Es mejor escribiendo en el baño, ¿no? O corriendo, o caminando, o haciendo algo, ¿no? Como encontrar estos espacios para escribir. Claro. Algo que también eh, hemos hablado mucho es cómo cada una se va encontrando en su feminismo en el sentido de que no a todas nos pasa lo mismo, ¿no? Y poder compartir entre nosotras, oigan amigas, me pasa esto, ¿no? ¿Qué, qué hago, no? Y como poderlo ahí desenmarañar y hacer este, este pensamiento crítico de compartir estas aristas a veces que se nos escapan por estar tan metidas en un tema, y tenemos así como nuestras, no, tenemos muchas ¿no? pero igual y mencionarán a, a unas cuantas mujeres feministas, eh, Dorotea Gómez Rijalva, una feminista guatemalteca, eh, ella habla mucho del cuerpo memoria y cuando leímos a Dorotea fue como decir toda la memoria que está en nuestro cuerpo, que acontece en nuestro proceso creativo a veces una se da cuenta, oye, quizá esto me hizo recordar a mi mamá, ¿no? Y no sabía, ¿no? Lo descubrí ahí y era como muy bonito esos hallazgos de la memoria en tu cuerpo. Marcela, evidentemente, Marcela Lagarde forma parte fundamental y también Marianela Villa con su taller Las Ofelias. Clarisa Pincó el Estés con mujeres que corren con lobos en esto de la manada, del llamado, ¿no? De responder al llamado a la que larren, ¿no? En esto de las energías que se juntan para construir algo para nosotras. Bell Hooks, ¿no? Con esta idea de situarnos en el mundo, ¿qué está sucediendo aquí y ahora en mi proceso, en mi territorio? Y, pre y preguntarnos cómo podemos accionar. Y también hemos hablado mucho sobre estas como trampas del patriarcado, ¿no? El, el de no, no, no vamos a competir, amigas, porque claro, ¿no? Ustedes dirán, ustedes dirán, ¿es que en un año cuatro meses hicieron todo eso? Sí, y llegó un momento que nos cansamos, ¿no? evidentemente, y dijimos, amigas, tenemos que descansar, y nos tomamos como tres meses de descanso, y varias gente nos preguntaba, ¿ya no existe MEDEAS? Y nosotras, sí, solo estamos descansando. <ríe> como, como también decir, oigan, no, no, entendamos que es como el mar, no justamente, hay olas súper grandes, y luego tiene que venir una calma que también es parte del proceso. Hay que aprender a descansar y no sentirnos mal por no estar, descan no estar haciendo. Y en esto, bueno, de, de siempre estos espacios de pausa, de la ética. Y algo muy bonito que dice Eliana Diegues, ¿no? pensar que siempre la forma estética que tienen nuestros proyectos tendrán este acto ético de nuestro modo de hacer las cosas y de situarnos en el mundo y así, bueno, más cosas que hemos hablado problemas ¿no? pero, pero siempre con mucho amor hemos, hemos siempre preponderado el cariño, el amor entre nosotras, que nos amamos
1: nos queremos, nos vamos a casar y pues así
2: <risa>
1: y, ah, sí, Rosa
2: Antes <risa> ah, estaba alzando las manos como de que nos vamos a casar es <risa> la alegría Oigan. que nos vamos a casar
0: <risa> este... <risa> Rosa nos va a decir una reflexión que acaba de tener, no, que sí me quiero me casar ella tiene, ella tiene el playlist para la boda Dijo.
2: Uh, estaba enseñando el anillo
0: ¿qué significa para ustedes crear proyectos entre mujeres y para mujeres? que eso parece que no es revolucionario parece que no es eh, profundo parece que que está de moda, ¿no? que de alguna forma sí, pero en realidad es sumamente político. ¿Qué nos dicen de esto?
4: Sí, pues justo hace unas semanas, pensando un poco en que también uh, quiero decir algo con lo que dijo Liliana sobre el ritmo, que ahora estamos tratando como también de encontrar un ritmo que nos sea vital, posible, porque también pensando un poco en que se están reactivando ciertas cosas de la pandemia, este, todas ya andamos otra vez saliendo de casa, haciendo otras cosas, eh, yendo por a, a tener otros trabajos. Entonces, por eso también estuvimos como un rato desaparecidas, porque de repente era una carga de trabajo de, de que todo se activa, que es como, ¿cómo le hacemos? Y estamos justo tratando de resolver eso, ¿no? De... ¿Cómo le vamos a hacer para seguir nutriendo ideas y nosotras seguir manteniendo nuestro ritmo de trabajo, vida, etcétera? Bueno, y la vida, ¿no? La emoción, el todo se junta. Pero Y un poco hablando sobre esto que dices de los proyectos entre mujeres y para mujeres, también en una de esas pláticas, y voy a parafrasear como muy mal a Lili, pero recuerdo mucho que decía ella que no necesitamos encontrar espacios, que nosotras estamos creando nuestros propios espacios, creamos nuestros propios territorios. Y pienso que poder escuchar a otras mujeres creadoras nos activan diversas reflexiones que nutren entre todas y, y nos inspiramos entre todas. Ahora que tuvimos este primer festival en febrero, nos volvíamos locas porque habían detonadores por todos lados y resonadores por todos lados. Fum, fum, fum. Y creo que eso fue como un sueño que se volvió realidad, estar todas desde la virtualidad, pero sentirnos entre todas y mirarnos y escucharnos y conocer, eran aproximadamente 80 mujeres de, con proyectos muy distintos y muy valiosos, ¿no? Y que al mismo tiempo, entre todas, nos escuchábamos y encontrábamos cosas que, que yo decía, yo estoy pensando en esto de otra manera, claro, le voy a hablar el hacer red, ¿no? Eso ha sido como muy significativo para nosotras, y claro, esto que dicen, crear proyectos entre mujeres y para mujeres es un acto político y de rebeldía, y que nos emociona mucho también ver cómo otras colegas lo han estado haciendo y han estado trabajando muchísimo, y quiero aprovechar este espacio como para mencionar algunas redes también, que son Tejiendo Redes, Mujeres Hacedoras de Teatro, Matrioshka Red Creativa, el Encuentro de Mujeres de Teatreras de Michoacán, este, Lolita Punk, entre otras que han estado haciendo como buscando estos encuentros entre todas ¿no? Sí
1: Sí, creo que algo que, que siempre me ha cimbrado mucho, o, o bueno que, que podría incluso enunciar como una herida ¿no? Es, es eh, como en este, en este sistema eh, pues misógino eh, nos tratan de, de hacer creer que, que lo nuestro, que, lo que, que las historias que, que pensamos o imaginamos nosotras, que los universos de los cuales escribimos tuvieran como una talla menor. No hay cosa que me, que me dé más rabia en el sentido artístico eh, que eso, y, y, y que me parece que es un crimen simbólico en realidad. Es decir, la premisa patriarcal misógina de las creaciones de las mujeres son chafas. ¿No? Las creaciones de las mujeres no, no dirige tan bien, no, pues es que hablan de sus cosas personales, esa me, me, es de las que más rabia me da, ¿no? eh, y que la oímos constantemente, eh, es que es, es, las mujeres hablan de, de, de sus asuntos, de cosas de mujeres, y es claro macho, Claro que, hablamos, que, que lo ves así porque es la mirada masculinista. Desde, desde la estructura masculinista, ¿qué vas a ver? Que son las cosillas de las mujeres, como si no fuéramos la mitad de la población de este planeta. ¿no? Por eso yo, eh, esta metáfora de, de que ellos, ellos ponen, eh, eh, hacen, crean un sismo y di dinamitan y, y echan escombros sobre nuestra creación, y, y luego, cuando logramos salir, ¿no? O cuando hay proyectos que, que quitan los escombros y que las mujeres y sus creaciones salen, aún así también intentan apagar el fulgor, intentan hacernos creer que, bueno, son espacios de mujeres. Y creo que esto va muy en relación con, con cómo hacer que la mirada mute. Y el feminismo en este sentido ayuda muchísimo, ¿no? De decir no. Eso es lo que nos han hecho creer ellos, que solo si estamos siendo dirigidas por ellos o actuando una obra escrita por ellos, o si la crítica nos la hace un señor, ¿no? o, o si eh, eh, el teatro tiene nombre de señor, o si todo relacionado con los señores. Y, y esa es la gran falacia patriarcal y misógina. Porque yo la verdad que en muchos espacios eh, con ellos, ¡qué, qué aburrición! <risa> no, de verdad incluso cosas que alguien puede decir, ay pero qué chido que estuviste ahí, yo digo, ajá aburrida porque lo que me pasa cuando estoy con mujeres y cuando veo de la creación de mujeres lo que escriben, lo que esculpen, lo que pintan lo que desean, es tan eh, maravilloso es tan fascinante de verdad y, y, y creo que Justamente esto, esto es la, la, la gran eh, provocación, revolución que, que están haciendo ustedes con Medeas, ¿no? De decir, no, nuestros espacios son maravillosos, eh, son mucho más interesantes. Bueno, no sé si más o menos, porque creo sí, que ni. Sí, 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 <risa> pero eh, son profundos, son complejos son sensibles, son teóricos, son intelectuales, son rabiosos, son, ¿no? tienen tantos eh, hermosos eh, adjetivos y que, y que los, lo, lo nombran, ¿no? nombran esta, esta creación. Y, y bueno... Eh, sí, sí. Nada
0: más quería decir que justo yo cada vez que escucho y que leo Mujeres, Pienso en, en esta fortaleza que tenemos a pesar de ellos, a pesar de la opresión, no gracias a la opresión, a pesar de ella, ¿no? O sea, hay tanto, eh, tantas cosas que hemos reprimido, tantas cosas que hemos eh, menospreciado, tantas cosas que no hemos valorado, eh, la mayoría de las mujeres hemos escuchado de nuestra propia voz o de otras decir frases como, bueno, no es tan importante lo que quiero decir, pero, bueno, no es tan importante lo que escribí, pero, bueno, es una pendejada lo que quiero decir, pero, y, ¿no? Esto que decías tocaya de, ¿no? La mayoría de las que compartían las bitácoras eran hombres, ¿no? Y eso pasa en la mayoría de los talleres mixtos. ¿No? Donde los que hablan, los que tienen la voz, donde no se disculpan por decir pendejadas, son ellos. Y nosotras nos disculpamos por decir genialidades. También decimos pendejadas y nos disculpamos como si hubiéramos matado a un bebé de cuatro meses, ¿no? Pero nos disculpamos mucho por, sí, dentro del vientre, señora, eso dije, uh, abortamos. Bueno, perdón. Entonces. Este, me acuerdo de mi tía panista, siempre la traigo, ¿viste? Sí, está, aquí, está aquí, está aquí, no puedo sacarme a la policía del patriarcado de mi niñez. Bueno, nos disculpamos muchísimo por ser geniales, ¿no? Y entonces hasta hay veces que les agradecemos a los vatos que nos violentaron, por habernos liberado. Ese tipo de pensamientos tenemos. Y perdón, no somos la mitad de la humanidad, somos 2% más que la, la mitad. Sí, y bueno, y esto también
1: eh, lo, lo queremos ligar, esta, eh, pues esta revolución herida que, que conllevamos todas, ¿no? en, con, con relación a nosotras y nuestras creaciones y, y la defensa de estos espacios. Eh, lo queremos también trasladar a, a reflexionar sobre... ¿Cómo es crear entre nosotras? Porque pensamos que cualquier proceso de, de romantización es peligroso, ¿no? Es decir, el amor romántico tiene su revés y, y no solamente podemos poner al centro de nuestra vida a un suje el sujeto de nuestro amor, ¿no? Sino hay otras cosas que pueden acaparar nuestro tiempo, nuestro espacio. Y, y bueno, eh, no romantizar nada, ¿no? Eh, ...no romantizar tampoco la, la creación entre mujeres ni para mujeres... Pienso que, pensamos que es algo importantísimo, porque justamente es, un, es, es algo que nos permitirá crear procesos de autodefensa y autocuidado. Si no romantizamos, si no idealizamos que casi que huele a perfume, ¿no? Digo que eso es más género que otra cosa. Pero, pero es que justo la romantización del trabajo entre mujeres po podría llegar a, a esos lugares, todo es miel sobre hojuelas, nosotras nunca tenemos conflicto, todos nos caemos súper bien y siempre estamos de acuerdo y pensamos igual a una con la otra y nunca podemos entrar en conflicto. Por ejemplo, eso me parece gravísimo. Yo pienso que, que las relaciones más duraderas son las que pueden mal, malabarear ¿no? o, o convivir con el conflicto. Es decir, yo le puedo decir a Lili, Lili, no estoy de acuerdo. No, dijiste algo que me parece terrible. ¿Cómo? No, para, pon pausa. O ella a mí. Y eso no quiere decir que vamos a romper, ¿no? Es decir, justo eso es lo que nos permite permanecer juntas en el tiempo y en el espacio, o más tiempo hasta que la vida nos dé. ¿Por qué? Porque eh, profundizamos, porque complejizamos. Pienso que las relaciones duraderas muy chidas están en relación con, con poder eh, discutir y las discusiones no es mi amorcito de mi vida y de mi amor. Oye, te quiero decir que esta partecita, este chiquitita en donde dijiste, bueno, no, a veces se pone álgida la cosa, pero eso no quiere decir que, que hay un sisma entre nosotras. Eso no quiere decir que te voy a decir pues ya nunca más hasta, hasta luego y chao y me voy, ¿no? Sino enfrentamos la, 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 pues, enfrentamos la complejidad humana de tú tienes un universo imaginario y yo tengo otro universo imaginario. Y lo que hay que hacer es crear un puente entre universos imaginarios y eso definitivamente conlleva conflictiva. Pero la conflictiva no tiene por qué ser sinónimo de cisma, de, de, bueno, pues ya no más, adiós, no podemos seguir juntas. Entonces, creo que esto va en relación con la no romantización y queremos preguntarles cómo, cómo han articulado, qué piensan de la organización ética y la organización política. Eso, por ejemplo, para nosotras en las desobedientes es vital tenemos una organización ética, e tenemos una organización política, la discutimos, eh, tenemos reuniones eh, casi una vez por semana, para, para porque eso no es estático, ¿no? no es un panfleto que se pega en la pared y ya, pues así nos organizamos y ya si dijimos que no vamos a hablar de este tema, ya no, 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 no. hay que repensarlo. Entonces, ¿cómo es para ustedes la organización ética y política? ¿Cómo, cómo la piensan? ¿Cómo la viven? ¿La experimentan?
2: A mí me encanta cómo lo planteaste, porque justo el hecho de que haya conflicto no necesariamente tiene que eh, dañar toda una relación de años, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que hemos construido, que nos ha costado con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, con mucha dedicación, con algún desacuerdo no tiene que desaparecer o desvanecerse, ¿no? Todo. O sea, hay que, eh, lo que hemos hecho en nuestra organización ética es justo abrir conversaciones, tener conversaciones incómodas, tener y el tiempo para decir esto, yo sentí esto, en mí pasó esto, eh, sucedió esto, eh, en mi realidad sucedió eh, esta serie de eventos que yo los interpreté de esta manera, tú como lo interpretaste, escucharnos hablar, eh, nos parece esencial el hecho de tener conversaciones incómodas para tener también relaciones sanas entre nosotras y tener relaciones incluso más fuertes, porque sí, evidentemente hemos tenido nuestros conflictos, nuestros desacuerdos, a veces pensamos diferente, a veces no resonamos igual y está bien, es normal. Somos humanas que a veces no, no pensamos igual y también eso es muy rico como aprender de la otra, yo, yo he aprendido muchísimo, pero así creo que eh, han sido unas maestras enormes, Julie y Lily, en cómo, cómo enfrentan la vida, en cómo, eh, cómo habitan incluso el teatro, ¿no? con cuál es su perspectiva de cada una, eh, y, y, y a veces sí tenemos como estos conflictos, sin embargo esto no... Eh, desvanece todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a tener estas conversaciones incómodas, nos vamos a incomodar, y ya pasando este momento incómodo, ok, pues vamos a seguir abrazándonos y vamos a seguir abrazando este proyecto que pues hemos visto nacer y hemos trabajado mucho en nuestra organización también ética y política, también reside en qué lugar en qué lugares no queremos participar y en qué lugares concordamos en qué no estamos participando y en qué sí queremos participar. Eh, porque nos ha tocado también lugares, eh, participar en lugares donde tenemos que defender nuestro trabajo y no por el hecho de que permanezcamos en un pensamiento eh, fijo, ¿no? que no sea móvil sino que defender lo que hemos hecho. Por ejemplo, más adelante les, les platicaré un poquito más, pero sí nos, nos han cuestionado o nos han dado como las sugerencias y ¿por qué no cambian el nombre? <risa> no, por, por ejemplo, ese tipo de cosas que decimos, bueno, es algo que hemos trabajado, que ya tenemos como tiempo trabajando, pensando, complejizando, analizando, y hemos creado diferentes... Eh, programas de actividades, eh, hemos hecho entre nosotras nuestros procesos de desinhibición, los hemos compartido, ya tenemos, también tenemos algo sustentado que no sale como de la nada, ¿no? Eh, también nos toca defender lo que pensamos, ¿no? Que quizás se pueda, se pueda aprender, eh, nosotras podemos aprender y podemos seguir desarrollándonos no, no, no estamos diciendo de que esto sea el ejemplo ni nada para, en, en absoluto, sino que defender nuestra postura política es algo muy distinto a tener un pensamiento fijo, ¿no? Como a no, en, pienso en, en el hecho de tener como esta política también de, de cuidados entre nosotras y también a veces nos comunicamos así eh, telepáticamente que decimos no, es que esto, este lugar no pertenecemos aquí, ¿no? aquí De aquí no resonamos, aquí no, 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 no estamos eh, siendo bienvenidas, aunque ah, okay. pues nos toca eh, retirarnos y si también nos mencionan algo como de nuestro proyecto, ah, aquí sustentarlo, defender nuestro proyecto, decir, no, pues me ideas por esto, por esto, por esto, eh, creemos que solo para mujeres, porque es esto, por esto, por esto, por todo, to, todas los, las decisiones que hemos tenido para nuestro proyecto, eh, creo que sí compete defender nuestra postura política. Y bueno, eh, como en sentido organizacional, nos ha sido también bien orgánico cómo nos hemos eh, delegado entre nosotras eh, las actividades, las funciones. Por ejemplo, eh, Julie, quien hace un diseño digital hermoso, es una creación de preventivos, toda la imagen hermosa virtual que hay en Bebeas, es gracias a ella, ¿no? Y algo también muy bonito que, que bueno, si quiere Julie comentar, pero también hemos, eh, hemos aprendido en el camino, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía como algunas ciertas cosas, Julie tampoco, o sea, como que hem, hemos tratado de investigar, de que, ok, si no sabemos, investigamos y aprendemos, ¿no? Y también Lili, ¿no? Que también hace una maravilla en la creación de contenidos y el manejo de todas las redes sociales, el seguimiento de actividades, es un trabajo así precioso, todo, todo, toda la pasión que ambas le, eh, le ponen, o sea, hablo de ellos, ¿no? pero ¿por Porque lo he visto, ¿no? Porque también estoy presente y soy espectadora y también, bueno, yo edito videos y hago gestión de proyectos y entre todas organizamos, coordinamos, gestionamos, le ponemos toda la pasión que, que tenemos a, este, a, a Medeas, porque también sabemos que no es solo de nosotras, ni solo para nosotras, sino es de todas, ¿no? Eh, es, es bien bonita esta filosofía de si yo, yo soy porque todas somos, porque estamos todas juntas, ¿no? Y se va a construir gracias a la participación y al diálogo que también hay con nuestras compañeras y colegas.
0: Ahorita que decías esto, Rosa, de cómo hay espacios donde hay que defender eh, pues su discurso político, artístico, de gestión, pienso cómo hay, me hiciste recordar cómo hay algunos espacios que donde defender tu proyecto de alguna forma, que bueno, sí el CIS no es un proyecto porque es algo que ya se ejecutó o que se está ejecutando, ¿no? Pero pareciera que lo de menos es defenderlo porque lo tienen claro ustedes, ¿no? El, por ahí el problema es cuando los que te están cuestionando no te escuchan, ¿sabes? Donde defenderlo a, a oídos sordos, un poco se vuelve una tarea inútil. Entonces, porque viene como la crítica automática... Eh, no solo y te empiezan a juzgar por cómo hablas y cómo te expresas y te piden las credenciales, ¿no? Y etcétera. Entonces me parece mega importante, sobre todo para las mujeres que nos escuchan, cómo ustedes han decidido, aquí no vamos a estar, ¿no? Esto que dices de la telepatía, la telepatía de la dignidad, ¿no? Y de la ética en común, eso está mega chingón de decir no, ¿no? Aquí no, no nos estimos incómodas. Y la incomodidad es ira también, ¿sabes? Entonces, la incomodidad es, es un buen foco amarillo, ¿no? De por qué estas personas no, nos están cuestionando a lo pendejo. Realmente no nos creen, no les interesa. ¿no? Entonces, es, es muy fuerte. Y digo, lo digo porque ahora sí que yo no estuve ahí, pero lo intuyo, porque a todas nos ha pasado eso, ¿no? Y más de una vez... Entonces es buenísimo cómo ustedes tienen esta organización donde también yo he estado en procesos donde nos están tirando mierda y hay gente dentro del equipo que se quiere quedar a tragar mierda para, para salir en la foto, para no moverse. Entonces que ustedes decidan, no, nosotras no, es valiosísimo. Creo que es, es, es una ventana que podemos, eh, a la que podemos asomarnos, ¿no? las, las mujeres que nos escuchan también.
1: Sí, y pensaba también en esto que mencionabas, eh, Lili, sobre los afectos, ¿no? Sobre es, esta reflexión que estás teniendo, sobre cómo eh, el afecto es importante. Y, y pienso también que, que esto va en relación con, con la politización también, que, que político, por supuesto, alejándonos de... de, de, de del imaginario de, de la política rancia o electorera que no tiene absolutamente nada que ver con eso sino con la colectivización del pensamiento, de la reflexión y pienso que una, una verdadera y sustanciosa politización va de la mano con, sin duda con, con lo justo no es decir, la, la, la politización eh, de los afectos o de las acciones entre las personas eh, que, que aparte de que se quieren, eh, trabajan juntas eh, pensarlo políticamente y éticamente abre, abre espacios y otras dimensiones que, que son importantes, ¿no? Por ejemplo pienso en, en la importancia también de politizar la, la amistad eh, y la politización en el sentido donde colinda también con la ética, con la justicia, con la verdad con, con todos estos, estos eh, estas categorías que nos permiten tener relaciones, eso, más profundas, ¿no? Y, y, y duraderas, eh, pero buenas, ¿no? Que, que duren, pero que duren bien, digamos, ¿no? Y bueno, en este sentido, y creo que va en relación con, con la organización, algo que yo he observado es que muchas veces colapsan las organizaciones por eh, el tema de la fuerza de trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta fuerza de trabajo? Pensando, bueno, esto es un término marxista, pero este pienso que es vital eh, la, la reflexión en relación a qué se trabaja, cuánto trabajo hay y quién hace qué. De pronto he oído cosas como, ay, no nos vamos a medir quién hace qué. Y a mí me parece siempre eso complicado porque he observado, eh, mi mamá como socióloga estuvo en innumerables este, organizaciones y lo que siempre causaba un, un sisma, ¿no? eh, un colapso, era justamente el tema de la fuerza de, la, de trabajo y la responsabilidad política y ética con las otras personas. ¿no? Eh, en este sentido, ¿cómo, ¿cómo lo piensan? Más que, eh, más que eh, no sé, más que co como en un tema muy, eh, que nos cuenten alguna anécdota al respecto, más bien, ¿cómo, cómo, lo, cómo pi tienen esta reflexión eh, en ustedes y hacia qué conclusiones las ha llevado? Porque pienso que es una gran llave, ¿no? Es decir, yo, próxima organización, por ejemplo, entre nosotras también, la fuerza de trabajo es vital. Y, te, y tiene que ser, vaya, si pedimos cierta equidad en otros espacios, no este, no puede ser que no haya equidad entre nosotras. Entonces, en ese sentido, ¿cómo, cómo lo, lo, lo han pensado? Sí, es bien, es bien importante eso
3: que dices porque algo que hemos hablado mucho es que somos una red para apoyarnos y no tener miedo a decir, amigas, no puedo, no puedo estar en tal cosa. Pueden ustedes dos, o sea, como en esto de, bueno, para, claro, para eso somos una red, ¿no? Para apoyarnos, ¿no? Para estar, para echar montón cuando tú no puedas, o sea, también, y claro, este gran reto porque en un inicio pareciera que no puedes decir que no puedo, ¿no? Porque estás faltando a, y es como, relájate, ¿no? Como, tranquila, no va a pasar nada. Ahora sí que confía, confía en que lo que nosotras hagamos o decidamos va a ser en función de que todas estemos bien de no perder ese deseo colectivo pero tampoco personal y ha sido muy bonito en ese sentido que hemos tenido en eso de que nos gusta el cotorreo pues conversaciones miles donde nos hemos hablado dicho de todo así de y esto y esto y claro una ya más o menos sabe cómo la otra se puede sentir o puede responder en alguna situación no como que ya nos vamos sintiendo y luego digo, qué impresionante que sea a través de la pantalla, ¿no? Como, como, guau, wow, o sea, a mí se me hace como tan bonito eso, el sentir que yo las, o sea, no llevo nada a Yuli, la conocí apenas en Medea y, este, y yo siento, o sea, es como mi y porque compartimos una pasión así, para, control, así, orden, orden, ¿no? Como, y con, y con Yuli, eh, con Rosa, ¿no? Como hay otros lazos, como que siento que hay algo ahí que se está generando eh, muy bonito que, que prepondera por encima de muchas cosas. Y también eh, hemos eh, hablado mucho sobre esto de encontrar esta energía y que no se nos fugue cuando senti nos sentimos atacadas en esto de haber. Porque, ups, o sea, nos han dicho, ya luego Rosa les contará, pero un día nos mandaron hasta el Padre Nuestro a las redes sociales, cosas que dices, ah, así como de, o sea, y es como de, amigas mandaron esto y es como, ay, déjalo, es como de, mira, como que hagan, o sea, como ya... Léelo
0: tres veces y arrepiéntete.
3: Y adiós, ¿no? Y como, como esto de, de pensar en que mejor la energía para nosotras, ¿no? saben como esto de elegir las batallas casi, casi, porque, híjole, llego, llega a ser un momento muy desgastante que no. Y algo que también hemos, eh, en cuestión de organización política y ética en cuanto a retos y dificultades, también hemos tratamos, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo muy bien de tener este orden en nuestra, en lo que vamos haciendo, ¿no? También así como nosotras estamos siempre manifestando que nos interesa el proceso, nosotras de manera interna documentamos nuestro proceso. Entonces tenemos nuestras carpetitas así de actividades, no sé de que aquí tal cosa, o sea, como que nos, o sea, a mí me emociona mucho como ver nuestro cuando cuando Julia hace carpetas que vamos a convocar. ¿no? A, a postular a convocatorias, yo leo nuestro currículum y digo, ¡ay, qué bonito ¿no? que, que lo tenemos allá a la mano! ¿no? Y con esta facilidad de poder ponerlo y, y mirarnos en el tiempo. Yo creo que también es eso, ¿no? de decir, chicas, un 28 de abril comenzó esto y ahora ven, veamos hasta dónde estamos. Eso ha sido como muy bonito. Y también algo que es de lo, en cuanto a los financiamientos ¿no? en esta organización política, lo que siempre hemos platicado es siempre priorizar el honorario de noso, del recurso humano que está trabajando. Sí. Como que a veces decimos bueno, este, sabemos que necesitamos otra computadora porque la nuestra ya no da para más, ¿no? Pero, pero mejor, eh, este, mejor amiga, ¿qué necesitas, no? Pero también como esto de la responsabilidad afectiva, ¿no? De también cómo te encuentras, ¿no? Cómo estás, cómo, cómo amaneciste hoy, cómo te ¿Cómo te, ¿Cómo te pinta el mercurio retrógrado? ¿no? Como, como una cosa así.
1: Sí, sí eso. Es... Es... Perdóname, es que sí es importantísimo porque a veces la virtualidad, que es una reflexión que hemos estado teniendo a raíz de la pandemia, la verdad es que eh, de pronto se crean eh, muchos delirios, que, que creo que son propios de lo humano, no es que alguien delira y alguien no delira, todo mundo deliramos, eh, y, y la virtualidad genera eh, un espacio y un abismo justo entre estos es decir, si la comunicación humana no existe en el sentido de que, o es muy complicada que se dé, no ¿por qué? Porque mmm, la distancia entre un imaginario y otro es... Es, eh, es infinita, es grandísima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aparte de eso tenemos la, la, las herramientas de la virtualidad que son muy maravillosas en un sentido, porque se puede hacer una revolución eh, a través de la virtualidad, sin duda, pero también tienen, co cojean mucho estas herramientas y se crean delirios, hablábamos por ejemplo del delirio whatsappiano que a veces se puede dar, ¿no? de yo te puse esto, te escribí esto, pero tú pusiste un punto final y eso quería decir que ya no querías hablar conmigo ¿qué? no solo es porque mi madrina siempre me dice nunca pones puntos ¿cómo Julie
4: escribes en mayúsculas y ¿por qué me estás gritando? no Exacto. me grites
1: exacto entonces eh, bueno la, la, la importancia de, pues de, de estos de tener la confianza yo eso esto que dicen ustedes de que, de que siempre lo platican la conversación ¿no? como lo dijeron eh, conversaciones incómodas me, me encanta esta esta categoría porque justamente eh, son vitales las conversaciones incómodas. Porque evidentemente en, en esta creación de un puente entre tú y yo, ¿no? o entre nosotras, ahí está más complejo, ¿no? cuando es un grupo, pues es, es difícil la construcción de este puente. Y tener la confianza de decir, oigan, manas, estoy molesta, o estoy alegre, o estoy eufórica, o estoy muy mal, triste, devastada. Necesito una conversación. Y, y siempre que haya posibilidad de conversar, creo que algo que, que podría ser una gran premisa es que lo que cierra, lo que destruye, lo que hace que los proyectos mueran es cerrar la conversación, decir, yo ya, yo ya no puedo este, y, y te mando un adiós, ¿no? En vez de decir, oye, estoy muy enojada, no te entiendo lo que me estás queriendo decir, por favor, un Zoom. Antes de mandar una, un, un, un hasta luego, ¿no? Un Zoom para platicar. Y bueno, eso en el sentido de, de la organización interna y yéndonos al territorio de qué, qué retos y conflictos o qué... Sobre todo eso, ¿qué, qué retos han, han enfrentado ustedes? ¿Qué dificultades se han aparecido? Y que articularlo puede ayudar también a las compañeras que están queriendo eh, levantar una compañía o crear un proyecto, este, una colectiva. Es, ¿cómo, ¿Cómo nos articularían esto para, para que podamos ver, no sé, pistas, consejos, ¿no? Para... Para que, no, que el camino no sea tan sinuoso, pues.
0: Retos, 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 retos.
1: Hemos tenido muchos
3: retos y dificultades, por supuesto. Yo creo que lo primero es eso que venimos hablando, ¿no? De abrir los sentires, ¿no? De poder compartirnos sin filtro, sin máscara. Aquí no tienes que demostrar nada, mi amor. Somos amigas, somos compañeras. Tu herida seguramente será mi herida, ¿no? Como de, mira... Con confianza, date, ¿no? Como compartámonos en esta entrega amorosa, Sorora. Eso ha sido eh, un gran reto, ¿no? Como de decir chinga, ¿no? Y darse cuenta también cómo una se ha dispuesto para cuestiones laborales. No estamos trabajando, nada, ¿no? podemos trabajar. Relajadamente, ¿no? ¿no? No no pasa nada, ¿no? no, no. Ahora sí que es nuestro, nuestro, nuestro negocio, ¿no? <risa> nuestro, <risa> nuestro universo, aquí ponemos las reglas nosotras, ¿no? Y bueno, evidentemente esto de las conversaciones incómodas me quedaba pensando mucho en, en cómo no asumir, preguntar, no, no tenerle miedo a la pregunta de, oye, este, ¿qué quisiste decir con esto? No te entendí, ¿no? <risa> y, y darse el tiempo y el espacio para poder eh, ser más clara o poder decir, oigan, eh, igual estoy un poco revuelta, denme chance y luego les cuento. Encontrar estos espacios, porque esto que hablábamos, ¿no? eh, nadie nos enseñó a decir cómo, es, cómo nos sentimos, ¿no? nadie nos enseñó a expresar cuando algo nos enoja, cuando algo nos incomoda, cuando algo no nos viene bien, cuando entonces encontrar esas formas, es también eh, respetar y valorar el proceso de la otra. Y eso ha sido un, un reto en el sentido de no todas estamos en el mismo lugar, no todas hemos pasado por lo mismo, pero cómo desde ahí con una comunicación, ¿no? de que tenemos el manifiesto de comuniquemos, aquí estamos. Y también de nadie nos va a leer el pensamiento, yo no voy a saber menos en la virtualidad, a lo mejor tienes tu carita preciosa, pero tus pies están todos como garritas y estás toda tensa, no yo no lo sé. Si no me lo dices, yo no lo voy a saber. Y algo que también ha sido un reto, eh, pienso esto en encontrar el balance, porque Medeas eh, es un espacio, una plataforma de impulso para jóvenes y eh, publicamos escritura de jóvenes, ¿no? de mujeres jóvenes. Y cómo encontrar este balance para no descuidarnos a nosotras, como, no, como nosotras también tenemos un lugar en Medeas y cómo, no solamente desde la gestión, sino compartiendo procesos. Ahora tenemos una, va a empezar una temporada de ecos y reverberaciones de nosotras, donde nosotras vamos a compartir. Ahora sí que entre nosotras nos preguntamos a nosotras mismas, ¿no? Estos okay. espacios de, de nosotras. Era, es muy bonito. Mm -hmm. Y algo que hemos yo creo que hemos aprendido sobre la marcha es esto de, de no disculparnos por ocupar y crear un lugar en el mundo. No, no tenemos que pedirle permiso a nadie, ¿no? Porque es nuestro y por lo tanto no tenemos que dar ninguna, ninguna rendida de cuentas a nadie. Entonces eso ha sido como un gran, gran reto, descubrirse sobre la marcha.
4: Hmm. Pienso también un poco en aprender a decir no, también entre nosotras. no Como esta cosa de hoy estoy cansada, de verdad no puedo, no puedo, podemos posponerlo. Como esta cosa que decía Lili hace rato de... De creer y confiar en la otra, pero sí a partir de decir que no. O sea, de repente es, tenemos una disposición bárbara nosotras para poder hacer y deshacer todo al mismo tiempo, ¿no?
1: Claro. Y
4: entonces, de repente ya te encuentras en un lugar en el que no tienes tiempo ni para estar con tus amigas, ni para llamarle a tu mamá, ni para estar con tu pareja, y dices, es que ¿cómo les digo que no? Pues eso, amiga hermana, dime que no, o sea, no importa, no te preocupes, como que eso también ha sido un gran aprendizaje, porque a mí me pasa mucho de que yo soy mucho de decir que sí a todo, sí, 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 sí trabajo, trabajo, trabajo y luego ya estoy así como en un caos, y ha sido como, no, amigas, hoy no puedo, ya me puse este día que no voy a hacer nada. Y, por ejemplo, Lili, la otra vez nos mandó un mensaje. Amigas, de nueve a dos y media me voy a desconectar de la red, no van a saber nada de mí. Y ya Rosa y yo, Lili, no, por favor, no te vayas. Pero sí, sí, como también aprendernos a decir a decirnos que no, de repente. Sí,
2: sí como otro también, eh, añadiendo ahorita lo que están mencionando, otro aprendizaje también bien grande, es de que si alguien tiene como algún, alguna situación, por ejemplo, yo antes de esta reunión tuve como una media crisis, ¿no? les dije, oigan, amigas, pues me está pasando eso, ¿no? me está pasando como cierta situación, me está pasando esto y esto, me siento así, sin embargo, eso no significa que se apropien de mi problema o se apropien de mi sentido, yo tengo las herramientas necesarias para, para solventarlo, para desarrollarlo, para salir de ahí quizá no sí. pero no apropiarlo como como uno no porque si sí podemos acompañar nos podemos escuchar pero algo que también ha sido como un aprendizaje bastante grande es de que no nos podemos responsabilizar de la de la otra no
0: sí.
2: algo también bien bonito que ha sido también para nuestros acuerdos es de que confiar en que cada una tiene las herramientas necesarias para eh, y tener la solución a, a sus problemas. Sin embargo, sí podemos contener, sí podemos eh, escuchar, acompañar, pero cada una tiene las herramientas para, para, para estar, para habitar en la vida. Y solamente quería comentar eso, que es un aprendizaje, ¿no?
1: Sí, qué bello. Es que justo... El, el pensar en, en cómo puede estar la otra o cómo, eh, no sé, las, las, las fibras sensibles que se tocan ¿no? con heridas de mucho tiempo, con heridas de antaño y que y que a veces, no sé, pienso también en, en la importancia de, de aprender a reconocer. Eh, eso es algo que, que pienso que a mí me ha ayudado en la vida eh, como reflexionar, hacer autocrítica y reconocer, ¿no? Porque me puedo equivocar y, y puedo, puedo decir algo injusto, puedo ser cruel, puedo, no sé, ser machista en algún comentario, nunca comparada con, con nosotras, nunca comparadas con ellos y con el machismo de ellos, pero no estamos exentas de de, de pronto ser, eh, cometer un error, pero creo que lo, que lo que es grave es cuando no se da espacio a la reflexión personal, ¿no? De yo lo cometí, sí lo hice, y dar espacio a decir, pues sí lo hice, lo siento mucho, ¿no? A veces es tan sencillo este, como solucionar ciertas cosas. Y, y bueno, y en relación a esto que dices, eh, Rosa, de eh, también cómo a veces la otra nos dice algo, y nosotras explotamos, pero puede ser que es por, por mi prop, lo, lo que yo estoy viviendo y la importancia también de pronto de, no de disociar, porque pienso que el patriarcado siempre nos dice disocia y como, así como disocio, como me quito, ¿no? Pero, pero sí de, de decir, a ver como lo que dice Lili, ¿no? Tal vez yo la veo muy tranquila este, en la pantalla y abajo tal vez tiene sus piernas este, engarrotadas o sus manitas hechas bolita porque tiene miedo, porque algo, y tener la, la, el pensamiento de que, bueno, tal vez la otra eh, está en, moment, en un momento especial. Y esto que dices también me encanta, ¿no?, de también la, la confianza y, y la autorización de tú también tienes herramientas para solventarte a ti misma, ¿no? Como para acompañarte a ti misma. Y, y bueno, y como abriéndolo a, a la colectividad, ¿ha habido eh, a, a, algún conflicto? ¿Algo que, que haya sucedido con, con personas de afuera? Que, y que haya representado para ustedes pues un reto, ¿no? De, de alguien que alguien quiera plantear un conflicto, pero pues ya ahora sí que no es de casa, ¿no? Sino es alguien eh, externo, ¿ha pasado o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo han vivido esto?
2: Sí, algunas veces vemos como algunos comentarios, por ejemplo, o en Facebook o Inbox o dentro de la, los comentarios de la página web que son, que son troleadores, ¿no? O sea, eso es troll, puro troll, que, o, o personas, mayormente hombres, <ríe> que solamente están calando terreno, ¿no? Por ejemplo, estábamos en el festival y pasó que muchos nos preguntaron, oigan, ¿y aceptan hombres? ¿Aceptan hombres? ¿Aceptan hombres? Y como espectadores, sí podían entrar, ¿no? Eh, solamente participaban como creadoras, en la programación Mujeres, sin embargo, si querías verlo, pues también adelante, y, y, y estábamos, estábamos transmitiendo en vivo, ¿no? Pero realmente ni siquiera había un interés por, por asistir, por estar, sino solamente por el calar el terreno, ¿no? como Solamente por ir analizando como la situación, ir cuestionando cosas, o... Eh, no sé, como alguno, bueno, lo que decía Lili, ¿no? De una vez nos pusieron el Padre Nuestro <risa> eh, en, un come, en, en un mensaje directo y bueno también lo que les comentaba, ¿no? Como algunas situaciones de, de oigan, ¿por qué no le cambian el nombre, ¿no? A, a su red a, a esto que ya tenemos trabajado, ¿no? Como este tipo de situaciones que, bueno ahora sí que la energía no la enfocamos ahí, la enfocamos en nosotras, la enfocamos en nuestro trabajo, la sigue, seguimos enfocando en también nuestra propia, nuestro propio bienestar, bien vivir, ¿no? El, el hecho de enfocar nuestra energía en, ok, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento con las demás? No sé, ¿cómo enfocar esa energía? Y aunque han sido como cuestionamientos externos o, o lo que suceda, lo que suceda en redes quizás indirectas, comentarios, lo que sea, pues nuestra energía va a estar bien enfocada en seguir trabajando en lo que nos apasiona, ¿no?
0: sí. Aparte hacen tantas cosas que no les daría tiempo de ¿no? darle una presencia importantísima al troll, ¿no?
2: Claro, se, se, se ve que es como a personas que, pues, no tienen como muchos proyectos en puerta o, o qué sé yo, pero ¿por qué la necesidad de estar troleando? ¿no? No, no entiendo. Y es justamente con lo que estamos luchando, ¿no? Como tratar de cambiar la interacción en cómo, cómo nos relacionamos entre, entre el mundo. Que, que bueno, quizás eh, esas personas está, están tan enfocadas o están teniendo tanta energía en, en simplemente molestar el trabajo de las demás personas o, o qué sé yo calar terreno o lo que sea pero, pero pues pues allá ellos que se responsabilicen
0: yo no vieron a una rosa pero ella hizo cara de pues nos la pelan entonces esa cara hizo ¿eh?
1: como el otro día leí un, un, una cosa de psicoanálisis que me gustó mucho que decía algo así como hay gente que nos sigue para negarnos y en eso hay un acto perverso, ¿no? Es decir, si estás tan de en desacuerdo, este, o me quieres corregir la plan en esto, 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 bueno, igual no me sigas, o sea, pero ¿para qué me estás sigue y sigue, sigue, si me quieres negar y negar y negar, ¿no? Y pienso que es un poco la lógica de los trolls, que es así de, si estás tan molesto, pues vete a, a, a tus espacios o a, a otro sitio, pero no estés molestando acá, ¿no? Y eso, me parece maravilloso
0: el, el no darles nuestro tiempo vital a ellos, ¿no? Oye, me recordó estas señoras que venían a decirnos, en el episodio tal, yo lo que hubiera hecho, yo no hubiera dicho lo que ustedes dijeron, yo lo que hubiera dicho, ¿qué? <risa> o nos decían, ¿por qué no me invitan a su programa? Porque ustedes, o sea, ustedes siempre están muy de acuerdo entre ustedes y necesitan, señora, haga su podcast, ¿no? Que era como... Pues sí, o sea, pues no podemos estar ¿no? diametralmente opuestas. Señora, haga su podcast. Pero no era una o dos, eran varias, tenían varias características similares, ahora que lo pienso. Pero bueno, que nos venían a decir, eh, esto que dijiste en el episodio me incomodó. ¡Qué bueno! bueno que para eso lo dijimos. Y que, y que no era propiamente
1: en un sentido de, de crítica o de poner, no sé, de problematizar algo, ¿no? Sino más bien como de no estoy de acuerdo contigo, me deberías de invitar para que yo pueda decir por qué no estoy de acuerdo contigo. Y, y bueno, y que mayoritariamente las temáticas iban en relación a, a, a la contundencia que tenemos en relación a la, a la misoginia y a los misóginos de... No, 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 no lo vamos a tolerar, ¿no? Y es como, bueno, podrían ser flexibles. Bueno, tú sé flexible, yo no, nosotras no, ¿no? Y, y bueno, que, queremos también preguntarles eh, cómo, cómo ha sido eh, el tema de, de, de cómo recibe eh, en este caso eh, la Ciudad de México, no, la CDMX que ahora se llama, eh, ¿cómo, ¿cómo ha recibido el proyecto? Y que bueno, quiero como mencionar y subrayar la maravilla de, de que ustedes eh, sean eh, de otros estados, ¿no? Es decir, eh, y... Que, que hayan radicado, porque Julie, tengo entendido que primero estabas en otro lugar, luego te fuiste al DF, has, has, has migrado, ¿no? Creo que todas han, han, han migrado. Y, y la maravilla de que, de que sea un proyecto no centralizado y también con esto, ¿qué pasa con la centralización? ¿Cuál es el análisis que tienen con respecto a esto? Y me veas cómo se relaciona con esto, que creo que por la génesis misma de, ¿no? Eh, hay algo eh, implícito y explícito, pero, pero quisiéramos saber de, de ustedes.
4: Sí, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero Medeas, o sea, dentro del podcast, pero Medeas sí nace en Yucatán y en Campeche, ¿no? O sea, totalmente, nosotras somos de allá y las cosas que hemos aprendido se han regado como en varios estados de la República, en el sentido de que hemos viajado a otros estados que no tiene que ver especialmente con la Ciudad de México para este, nutrirnos en, desde nuestras experiencias eh, personales en cuanto al, a las artes escénicas. Y, y sí, o sea, en, en, de cierta forma de repente nosotras ponemos Ciudad de México, Yucatán y Campeche porque pues yo estoy acá, ¿no? Entonces como que eh, tengo tiempo un poco acá, pero lo hemos nutrido desde allá, o sea, nuestras reuniones son allá. Y la Ciudad de México nos ha recibido muy bien. En realidad, eh, hemos recibido muchos textos de, de aquí, de la Ciudad de México, pero justo nosotras hemos trabajado también desde ciertas estrategias de marketing digital para poder llegar como a todos lados, ¿no? O sea, que también un poco eso lo permitió la virtualidad y el explorarla una, una un poco más, pero sí tratamos de tener, eh, de nutrir la red de Medeas desde distintos territorios, ¿no? Ahora nuestra red Medeas está eh, de, en Hidalgo, en Sinaloa, en Quintana Roo, de Campeche, pero también de España o de Uruguay, o sea, como que tratamos de ser Muchas de distintos territorios para escuchar distintas experiencias y distintos sí. sentidos culturales, o sea, no solo como de acá, de la Ciudad de México.
3: Sí, y ay, perdón. Y, no, no,
1: no, Lili.
3: Y Lili. también, bueno, respecto a la centralización, algo sí. que platicábamos es de, bueno, a mí en lo personal, a mí me molestaba mucho y me, me hería, así me sentía herida, cuando me decían, ay, es que tú eres de provincia. Ay, es que el teatro de provincia, claro, porque no era, o sea, era despectivo, ¿no? Y yo recuerdo que mucha gente decía, es que a toda la gente de provincia le llega tarde todo, diciendo que siempre vamos atrás, que siempre estamos retrasadas, que nos falta todavía, es como esto, ¿no? Y que claro, eh, cuando uno empieza a aplicar a ciertas becas, que ahora... Ya se ha logrado, gracias a la lucha de muchas mujeres que han hecho varias cosas, ¿no? Descentralizar los apoyos, porque antes era la muestra y los fondos, ¿no? Era casi el 80% del centro, y yo decía es que, o sea, claro... El sueño de todo el mundo, ve a la gran ciudad, ¿no? Como llega y haz tu vida y encuentra esos lugares. Y es como, y, a, y yo en algún momento decía, pues sí quiero, pero es que no me gusta a tanta gente, no quiero yo, quiero, yo quiero tener un poco más de patio, ¿no? Como yo no quiero vivir en un cuartito y pagar mucho, ¿no? Mientras puedo tener una casota, ¿no? Era como, como decía, bueno, eh, ¿dónde está mi calidad? para mi propia dignidad creativa, ¿no? Un poco preguntándome eso. Y algo que hemos pensado mucho es, mi centro es donde yo esté. O sea, aquí es mi centro. O sea, si me preguntas cuál es la centralización, Yucatán, ¿no? Como Yucatán, mm. la capital de la cultura. Es, no, es no, como un poco también defender esto de yo soy mi institución, ¿no? Diría Sofía León en un texto que también manda a la red Medeas, ¿no? Yo soy mi centro, aquí me sitúo y desde aquí empiezo a hacer esta este, este circuito, ¿no? Que va generando. Entonces, claro, es como también sanar esa herida de ya no necesito, yo, yo no necesito sentirme parte de un centro que me han dicho que es el centro, ¿no? Uh -huh. Que seguramente, claro, ¿no? Un hombre me dijo que era el centro del país. Claro. Entonces, es como, como esta lucha, ¿no? De, de sentirnos con toda la fuerza desde aquí.
1: Claro, totalmente. Es que a mí este tema me toca mucho porque yo soy eh, nativa del puerto de Veracruz. Migré a la Ciudad de México eh, pasé 17 años a, allí y, y ahora eh, estoy nuevamente en Veracruz. Y ha sido maravilloso el que se rompió adentro de mí eh, una falsa idea, ¿no? Que justo eh, me vendieron hace años con respecto a, justo como dices, tienes que llegar allá. Si llegas allá, si estás allá, vas a lograr entonces allá. ¿No? Y sí podría decir que algo que, que, que me parece eh, que, que estaría bueno movilizar es el tema, y creo que la virtualidad es maravillosa por eso, eh, es el tema de dónde, dónde hay herramientas, dónde podemos conseguir herramientas de estudio. ¿no? Que, que las herramientas de estudio a veces se focalicen en un lugar, eso me parece que es grave y que es injusto. ¿no? Es decir, no, por ejemplo, siempre digo, ¿por qué no había CEDART? Eh, en la en los ¿Por qué no hay cedart en los estados? Es tremendo, o sea que, que pudiéramos acceder en, a una educación artística desde la secundaria, la preparatoria, tal, ¿no? Pero cuando volví acá a Veracruz dije hay tantas mentiras con respecto a el supuesto centro, ¿no? Como como si yo me acuerdo por ejemplo cuando hice examen en la ENAT yo decía no pues todos están por encima y por, o sea, yo tendré que aprenderles a todos, porque todos los que están ahí en la Ciudad de México sin duda saben cosas que yo no. Y eso es falso. Y tampoco es que por estar en provincia sabes algo que de, de en otro lugar no. No, es que el problema son estas fronteras que te hacen pensar que, que eres menos que o que tienes menos posibilidades ¿no? Eh, es decir, en tu, inter, en tu interior, en tu constitución eh, que otras personas y esta falacia, reventar esta falacia y ayuda mucho salir justo de, de la ciudad para, para voltear atrás y decir, es una mentira, y me encanta esto, ¿no? El centro es donde esté una donde esté una así de bello
0: Pues que se pudra la Ciudad de México
1: <risa> ¡No!
0: Las chilangas me cagan, me cagan. Dijo, dijo atentamente la chilanga. la chilanga. Como un señor que conocí en un corto que hicimos, que era su papá era gringo y su mamá era chilanga, y dijo, tengo lo peor de la humanidad. Era correcto. Bueno. No, pues sí, y... es, que es, es que hay un narcisismo muy brutal y con respecto a la educación también la hay, no solo a la artística, ¿no? Hay, hay muchísimos estereotipos que, que no son para nada la realidad. Es más, distan muchísimo de ser la realidad con respecto a un avance en la educación que no hay tal. Estamos, ahora sí que ahí sí hay, este estamos jodidos en todos lados, ¿no? Pero bueno. La asquerosa Ciudad de México. Nos escuchan muchas compañeras que son del interior de la República, en las desobedientes. Por supuesto nos escuchan muchas mujeres que están en la Ciudad de México, que ahorita ya le pusieron stop y ya están escuchando a Bad Bunny o a Shakira. Pero nos escuchan muchas del norte, sobre todo. Venga, bueno. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, amigas. Este, pues ya díganos cuáles son sus signos zodiacales y nos vamos, ¿no es cierto? <risa>
2: Hola, soy Rosa, Soy Libra,
0: <risas>
2: ascendente Escorpio, luna
0: <risas> oh. Oigan, pero hablando de las metas artísticas, ¿cuál es su sueño artístico? Así ya aquí entre nos, nadie nos está escuchando. ¿Cuál es su sueño artístico que dicen tengo que hacer? Si no hago eso me muero, artísticamente hablando. No hablen de sus bodas y esas cosas raras.
3: Pues, ahí tengo mucho sueño, no puedo decir uno, pero a mí me encantaría tomar una ciudad. Yo, yo sueño con hacer intervenciones urbanas de Medeas. Es como algo que, híjole, traigo muchas ganas, que va a suceder, va a suceder, va a suceder. Eh, sí, como esto de, hijo, tomar la, la, sí, las calles en no sé, inventaremos formas de, de, de tomar las calles desde Medeas, con todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Escritura, registro, deseo, proceso, sororidad. ¿No? Eso es como uno de mis grandes sueños, que hacerlo realidad.
4: Yo como que me doy cuenta que desde los talleres que hemos estado impartiendo, que es escribir nuestra propia historia, hay una sensación que tengo como de crear una metodología a partir de la voz y la sonorización para la escritura. Entonces creo que ese es uno así como de mis metas, poder hacer todo ese registro de todo lo que vamos haciendo dentro de esos talleres y sí crear a partir de la voz y de la sonorización para la escritura.
1: ¡Sí! Wow. A mí...
2: A mí mi sueño, bueno, como una meta que también eh, he querido eh, trabajar, darle el tiempo, es crear una metodología de dirección de escena para la creación colectiva. Escribir sobre ello, ¿no? escribir sobre una metodología que no sea um, tal cual como un manual, pero como a partir como de diferentes procesos artísticos, eh, a, hacer una aproximación de una metodología de dirección que bueno, no sé, como eh, he notado que hay muy pocas directoras mexicanas que han registrado sus procesos de dirección, ¿no? O sea, eh, prominentemente son directores eh, mexicanos, masculinos, sí. pero me gustaría también impulsar el hecho también de hacer una recopilación de visiones de directoras mexicanas sí. para, no sé, eh, estoy como elaborando un poquito esa idea también elaborando mi propia, eh, metodología, tengo como un, una bitácora como del tamaño de una mesa así grandísima que de yo misma que aún no la he terminado pero me, me encanta como el proceso este manual ¿no? esto análogo de decir ok, lo voy a escribir, voy a dibujar voy a hacer, romper eh, y hasta solamente el acto de encuadernar tu propio bitácora, ¿no? De decir, yo voy a costurar las hojas y hacer todo, todo este proceso que conlleva el registro. Pues me gustaría como, como ampliarlo hacia la, la visión de la dirección. Eh, y bueno, esa es como una meta, ¿no? Pero sí, me gustaría también como... Esa es una meta cuantitativa, ¿no? Pero también me gustaría como cualitativamente o, o utópicamente... Eh, transformar la realidad en cómo interactuamos, ¿no? cómo interactúa la comunidad gremial, y creo que eso es también un poquito eh, que va con los objetivos de MEDEA, de el hecho de interactuar de una forma colaborativa, una forma solidaria, sorora, eh, el hecho de que sea una sustituir el término competencia por el de cooperación, ¿no? Tener en cuenta de que podemos cambiar nuestra propia realidad si también cambiamos nuestra forma de interactuarnos, ¿no? Y, y también nuestra forma de cómo nos escribimos, hacia dónde, hacia dónde vamos todas nosotras, también es un eh, es una es un sueño, la verdad.
1: Oigan, y bueno, eh, por último quisiéramos eh, preguntarles a, a, a cada una ¿qué, qué le dirían a, a las compañeras que, que nos escuchan, que tienen el deseo de crear un proyecto, una colectiva eh, de mujeres, para mujeres? ¿Qué, qué, qué consejo, qué, qué palabras les, les dirían para, para darles impulso y aliento? ¿qué ha sido para ustedes? ¿Cómo les ha cambiado la vida, Medeas?
2: Yo pienso que lo que les diría es que vayan, atrevan, inventen, creen. Eh, hay algo bien bonito que menciona Lili, que si no encuentras como un lugar ¿no? para ti, entonces invéntalo, ¿no? entonces créalo tú misma. Eh, y eso está bien tan bonito porque ahí se puede florecer. Si uno encuentra ahí su propia tierra para cosecharse a sí misma, ahí florece, ¿no? Y, y qué herramientas también puede, puedo tener o de, de quién me puedo inspirar para, para florecer y para acompañar y para también decir, ella fue mi inspiración, Lili fue mi inspiración, Julie fue son mi inspiración, ¿no? Para crear, para seguir en este andar de, de las artes escénicas y de la vida, ¿no? Porque también es un, es un reflejo, pues. O sea, es, es la forma en cómo nos relacionamos escénicamente también es un reflejo de cómo nos relacionamos de, en, en la vida diaria, ¿no? Y entonces si tenemos este, esta utopía, este sueño de decir, ok, el teatro puede ser un vehículo para transformación, entonces también puede ser la forma como nos interactuamos, un, una forma de transformación para hacer algo desde otra forma, ¿no? Uh -huh. Y yo diría eso, ¿no? Que, que sigan floreciendo y que sigan, o sea, que uh -huh. si, sigan así explotando de amor y de cursilerías, <risa> que seamos
4: cursos uh -huh. <risa> Sí.
1: ¡Qué bonito!
4: <risa> yo pienso mucho en bueno, cuando justo o en cómo ha cambiado mi vida, me veas, pienso mucho en que cuando empezamos este proceso, yo estaba a pocos meses de haber empezado un proceso de duelo, de la muerte de mi papá. Entonces, este, a partir de que empezó el encierro y la pandemia, empecé a tener como muchas reflexiones desde la relación que tenía con mi padre a partir del feminismo. Y eso me detonaba muchas cosas de las que yo no hablaba por miedo y por inseguridad, que fueron detonadores de la violencia doméstica que en algún momento viví en casa en, con mi familia. Y creo que Medeas para mí ha sido este punto de partida. O sea, como pienso un poco que toda tu historia y toda tu experiencia... Compete al espacio que quieres crear, o sea, a tu proceso creativo. No es menos ni es más, ¿no? O sea, no es solo hablar de teatro por hablar de teatro, es de atraer toda tu historia y toda tu experiencia al lugar que quieres crear. Recuerdo muchísimo que mi mamá siempre me decía desde muy niñita eh, no te quedes callada no permitas que nadie te haga sentir mal y de cierta forma siempre Julie había sido como la niña agresiva que se defendía pero todo eso yo lo hacía con miedo entonces creo que Medeas me ha dado me ha ido quitando ese miedo y me ha dado un impulso para confiar, creer en mis palabras, creer en mis deseos y en mis heridas también. Y también aprender a reconocer mis talentos, porque me doy cuenta que yo tenía muy olvidada mi carrera de mercadotecnia internacional porque el deseo de ser actriz eso nada más me iba a dar visibilidad, ¿no? A ser actriz en el teatro, ser directora en el teatro, ser y entonces olvidarme de mis talentos como productora, como difusora cultural, como diseñadora sonora, y ahora estar desde Medeas, me invita mucho a juntarlo todo, a creer, a confiar en mis talentos y decir, sí, con todo. Y también me ha dado mucha paz. Entonces, es como tú misma, tu historia y todo lo que te compete, eso es, o sea, ponlo ahí y se, y se puede soñar y se puede crear y hay conflicto, pero también existe esta paz, ¿no? Que en algún momento ya lo pones y es como, a mí me pasa eso con medias, sí mm.
1: ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Suscribo
3: a lo que dicen ellas. Y, y yo, ay, no sé, yo, yo diría... Eh, lean de feminismo, <ríe> lean a mujeres, lean, lean a mujeres, lean, lean a mujeres, eh, como permítanse darse un espacio frente a una hoja en blanco, puede ser reciclada, puede ser nueva o puede ser la nota de tu celular. <ríe> Y escribe todo lo que quieras lograr, ¿no? O sea, me lo estoy diciendo a mí misma, ¿no? Escribe todo lo que deseas hacer, ¿no? Como, y si es una hoja de papel, pégalo donde lo puedas ver diario, ¿no? Y si es una cosa en tu celular, recuérdatelo en alarmas, no sé, encuentra las formas, ¿no? Y esto, ¿no? De confiar, confiar porque, porque va a suceder, cuando yo creo que cuando te das el espacio para eh, pensar tu deseo. Para conectar esto de tu pensamiento con lo que te está afectando, qué te afecta, qué te afecta. A lo mejor que, que contigo, Marianela, yo lo, lo tengo más que claro, ¿no? A veces de lo que más nos duele es donde, ahí está, ¿no? Ahí está el terreno fértil para la creación, para, para ya, ¿no? Mandar a la, a, la, a la
1: chingada a toda
3: la gente, ¿no? Confiar en una misma, sí. Y bueno, y, y el aquelarre va a suceder. Parece mentira. Yo decía, híjole, es que es que, no, es que no encuentro un espacio, ¿no? Y, y sucedió como el, el, hubo un llamado, ¿no? Y
0: sucedió como aquí estamos y yo estoy muy feliz que estemos juntas. Pues les agradecemos mucho. Yo termino, empiezo sin nervios, ahora tengo nervios. <risa> Eh, es muy emocionante hablar con mujeres que admiramos mucho y que nos gusta muchísimo lo que hacen, esperemos que Medeas dure todo, todo, todo lo que tenga que durar, tres o cuatro vidas por lo menos, y pues queremos que, que nos compartan sus redes, ¿no?, para que las mujeres que nos escuchan puedan acceder a todos los lugares donde están, sobre todo sus textos, las convocatorias, donde las pueden encontrar?,
4: eh, nuestra plataforma es www.medeasinvestigadoras.com.mx Ahí subimos las convocatorias, los talleres, este, todo lo que hemos estado registrando, ahí, es, ahí se encuentra. Los textos de las creadoras que también publicaron en la edición pasada, ahí los pueden encontrar. También algunos textos de ecos y reverberaciones, ahí está el de Isabel Castro también que hace una uh -huh. crítica. Eh, Nuestros videos, todos los videos de ecos y reverberaciones de las charlas están en el YouTube, los pueden encontrar como Medeas Investigadoras. El Instagram es Medeas, Medeas Investigadoras, ¿verdad? Todo es Medeas Investigadoras Medeas, uh -huh. de jóvenes investigadoras de la escena. <ríe> sí. Sí,
3: ahí nos ponen en, en cualquier red y aparecemos. <risa> Ay, hasta en la media de red,
4: ahí estamos. <risa> Todos lados. Todos lados.
1: Oigan, muchísimas gracias, de verdad, estamos muy, muy contentas. Siempre escuchar a otras mujeres eh, maravillosas, lo que piensan, lo que imaginan, lo que van creando, también abren puertas en el imaginario propio y, y dan impulso no para decir, sí, podemos Puedo levantar ese proyecto, puedo, puedo unirme con otras compañeras y, y crear y construir. Eso me, me parece maravilloso. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por compartirnos esta, esta parte eh, pues vital de su experiencia.
0: Y pues, si no quieren decir algo más, pues nos despedimos, ¿no?
4: ¿Un solo por hoy?
0: Solo por hoy, solo por hoy. ¿Quién lo va a decir hoy? Que no sea ni Marianela ni yo.
4: Váyanse a echar una chelita.
0: ¡Ay, qué sabroso! Váyanse a echar una chelita, que esté bien el odia, como decimos... En los bajos mundos de esa asquerosa ciudad llena de ratas y pájaros muertos. Ay, bueno, no, también es bonita. Pero no saben hacer tamales ni queso oaxaqueño. ¿Vieron ese tweet? Estuvo maravilloso. Bueno, vámonos, gracias, gracias. Chao. Chao, chao. Bye. Bye.